0: todas y a todos, bienvenidos al programa número 22 de Todo Tranquilo en Dunwich, vuestro podcast de literatura raruna perpetrado por José Luis Forte y Erika Couto. José Luis, ¿qué tal?
1: Hola Erika, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué ganas ya de grabar, no?
0: Pues <ríe> sí, la verdad es que nos hemos tomado unas vacaciones bien largas del, del programa, pero bueno, ya estamos aquí, un poco renqueantes, con sueño, en café y otras bebidas energéticas y estimulantes por aquí. Sí, sí. Y, y a ver si conseguimos llegar al final más o menos cuerdos, más o menos en nuestro sitio. Sí, bueno. Y bueno, para el programa de hoy pues hemos, eh, hemos seleccionado una serie de libros era un programa misceláneo en el que comentaremos eh, bueno algunas de nuestras lecturas de, eh, de verano si te parece empezamos recordando como siempre eh, las maneras en las que eh, nuestros oyentes nos pueden contactar nos podéis encontrar en twitter como arroba en facebook eh, tenemos un perfil bajo el nombre de Todo Tranquilo en Dunwich. También tenemos un blog en WordPress en el que vamos colgando todas las referencias bibliográficas de los eh, libros que comentamos en cada programa, eh, que, cuya dirección es Todo Tranquilo en Y si preferís escribirnos un, un email para explayaros todo lo que queráis, pues podéis escribirnos a quietdunwich.com. Bueno,
1: no sé. empezamos
0: o anunciamos algo o no sé, ¿qué, qué hacemos?
1: Es que como siempre, cuando dices todo lo que tenemos, cuántas cosas tenemos y todo está. <risa> lo usamos de aquella sí. manera, pero bueno, en fin.
0: Sí, pero yo, cuando cre cre Ay, podemos. yo creo que los amigos y las amigas que se pasan por aquí, pues ya saben que somos así un poco, un poco lentos con nuestros ritmos así. Eh, nos comportamos casi como si fuésemos inmortales, y si fuésemos a vivir 500 años, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué más dará si contesto hoy o dentro de un mes, no? si no me voy a morir nunca, ¿no?
1: sí, Me ha encantado especialmente cuando has dicho, bueno, volvemos después de las vacaciones y la verdad es que hemos, tard hemos tardado en grabar pues la media habitual, o sea que tampoco...
0: Bueno, igual un poquito más, yo creo que han, que han pasado tres, tres meses igual, ¿eh?
1: De todas formas, bueno. es verdad que este teníamos previsto a lo largo del verano hacer intentar alguna grabación, pero ha sido imposible, no hemos
0: podido... Ha sido complicado también porque yo al estar en el campo, pues sí, tengo conexión a internet, pero funciona de aquella manera y luego, bueno, pues de siempre familia y cuestiones varias, pues es, es imposible robar tres horas seguidas para sentarse ahí a, a destripar libros como si no hubiese un mañana.
1: Bueno, y vamos a hablar de... De algunos libros de una pequeña selección que hemos hecho De lo que hemos ido leyendo Lo que creemos hemos creído que era más interesante para, para el programa En algún momento, quizás de alguna de las obras Hagamos un poquito de, no otros habituales, de tripes Porque sí, para eh. comentar alguna de las obras Yo creo que inevitablemente Vamos a, alguna va a ser <ríe> Un poquito Pues eso eh, Se desvelarán todos sus secretos, por decirlo de alguna manera De esta forma avisaremos para que, bueno, por pues si no queréis saber nada hasta haber leído la, la obra, de algunas haremos un repaso más general, pero en otras quizás entremos un poquito más en detalle. En esa que entremos en detalle, bueno, pues avisaremos para que no... Por si queréis llegar... ¡Vírgenes! A la lectura. <risa>
0: A la lectura, es verdad.
1: Pero os avisaremos para que lo escuchéis después, bueno, para de... Que estéis lo escuchéis después de, de que lo hayáis leído. y Bueno, Erika, pues cuando quieras empezamos.
0: Bueno, pues empezamos con, con el primero de los de los libros que, que comentarás tú, ¿no? José Luis, que sí. es una, bueno, pues una antología de de relatos de un señor que se llama
1: Stefan Grabinski. No sé si lo pronuncio bien con mi polaco algo oxidado.
0: Sí, el mío tampoco no es muy bueno, así que no te puedo ayudar.
1: Stefan Grabinski, que es un escritor, bueno, ya hemos comentado Polaco, que nace en el año 1887 y fallece en el año 1936. Eh, vamos a comentar el libro de relatos que publicó Valdemar en su colección gótica, en el número 107 de su colección gótica, El demonio del movimiento y otros relatos de la zona oscura. Un libro que tiene un prólogo de Jesús Palacios y la traducción del polaco es obra de Katarsina Olseska Sonenberg. No sé si lo he dicho muy bien, pero bueno. Y eh, este libro lo que ha hecho Valdemar a, en su primera parte eh, eh, ha incluido los cuentos de uno de quizá el libro más clásico, si queréis entre comillas, de la obra eh, terrorífica fantástica de Gravinsky, El demonio del movimiento, y en su segunda parte incluye unos cuantos cuentos que han, eh, que han extraído o han seleccionado de, de diversas antologías del, del autor. Eh, Gravinsky está considerado un poquito de, de hoy o es, de, de alguna manera como se le quiere recuperar a un, un autor que aunque ha tenido una cierta recuperación eh, sobre los años eh, antes de, lo, de los 80, después de los 80 otra vez vuelve a caer un poquito en la oscuridad, ahora parece que se vuelve a recuperar un poco, pero está ahí en ese mm, cúmulo misterioso y bastante desconocido que son los escritores de literatura fantástica eh, europeos de principios del siglo XX que como sabéis al es algo que nos fascina aquí en Todo Tranquilo, en Dumbits, ¿no? Eh, Gravinsky, eh, bueno, eh, ya he comentado que quizás su obra más, más conocida o la que a día de hoy pueda parecernos más, más original o más curiosa dentro de su producción comparada con otra producción de autores fantásticos es eh, la que hemos comentado, El demonio del movimiento, Demon Ruchu, que se publicó en el año 1919, un volumen de nueve relatos que ahora comentaremos un poquito por encima... ...no entraremos en, en muchos detalles de los cuentos en particular... ...sino que intentaré dar una idea general... ...y después pues también Erika me ayudará un poquito... ...porque ella también ha leído relatos de... de ...Stefan Gravinsky... Eh, ...Gravinsky es un autor que aunque en vida va publicando... ...y va teniendo cierto reconocimiento... Eh, ...al final muere... ...tiene una salud muy, muy precaria... ...y al final de su vida padece una tuberculosis... ...que es la que lo llevará a la muerte y muere pues prácticamente olvidado eh, enfermo prácticamente viviendo en la miseria en fin un poco un des... una vida quizá un poco un poco triste que se ve reflejada de alguna manera en en el tono que subyace hace mucho en muchos de sus relatos no que son unas historias que es casi un terror existencial en el sentido de que eh, el horror más que en cosas, basando basarse en cosas concretas, ¿no? Sobre todo me estoy refiriendo ahora a, a sus relatos del demonio del movimiento, se basa más casi en una actitud eh, ante la vida, en una actitud vital, que es casi de falta de vitalidad, ¿no? Eh, muy relacionada también con autores de de la época no, no fantástico, que quizás el más importante sería o el que más nos recordaría pudiera ser Frank Kafka, pero que de otra manera, en la parte digamos, terrorífica, pues de alguna manera entronca con escritores como Hans-Heinz Evers o... Mmm, madre mía, que siempre me he olvidado de los primeros nombres, lo tengo aquí apuntado. Un momentito. Karl Hans Strobel. Es que siempre me acuerdo de Strobel, pero siempre me hago un lío con Hans-Heinz Evers. Carl Hans Strobel.
0: <risa> bueno, encima, pues, como tiene nombres dobles <risa> es un rollo, es verdad.
1: también eh, me, lo, También con autores tipo... A ver, no me gusta decir tantos escritores porque en realidad cada uno tiene tiene su estilo pero un poquito para que marquéis y también para que os sirva de referencia porque son todos escritores que, que nos encantan y que bueno siempre recomendamos y nunca está mal volver a repetir sus nombres no otro sería quizá uno de los que yo más admiro que es Leo Peruz aunque hay que decir que aunque en cierta forma de entender el fantástico hay concomitancia desde luego mmm, carece de, del tono divertido irónico casi explosivo de de, de Leo Peruz, ¿no? Que, que es un escritor, la verdad es que a mi gusto más bastante más brillante que que Gravinsky. Pero bueno, vamos con Gravinsky, que en esta edición de, de Valdemar hay un eh, está comienza o se abre con un prólogo de Jesús Palacios que quizá, quizá, como suelo decir muy muchas veces, su entusiasmo que, que a ver, siempre se agradece y siempre es fantástico, pero quizá nos hace esperar, en un principio, demasiado de la obra de, de Gravinsky. O sea, yo cuando terminé de leer el prólogo, eh, eh, claro, se le, se le, se está recuperando un poquito como el Edgar Allan Poe, eh, polaco, y nada más lejos. Nada más lejos porque precisamente, aunque algunos conceptos sobre, bueno, pues sí, lo, lo fúnebre de, de su relato, lo macabro, ¿no? Pero bueno, es algo común más o menos a todos estos escritores de principios de siglo, eh, pero le fa no tiene, es un fantástico muy, di yo creo que muy distinto al de Garalan Poe, ¿no? Que dentro de todo, toda su oscuridad no de ser un, un, autor que casi, no sé, surgen llamas cuando uno está leyendo su relato, ¿no? Parece que te vas entrando por un pasillo y están con lanzallamas a, a los lados lanzándote, eh, pues eso, eh, eh, fuego por, por todas partes, ¿no? Eh, mucho más, 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 más potente en el sentido de que es todo mucho más visceral, ¿no? Gravity, sin embargo, es todo mucho más, ...más suave, más tranquilo... ...más... ...todo está más velado... no ...hay casi una especie de... ...como de aceptación de... ...de lo que nos trae la vida... ...que no nos trae precisamente felicidad... ...pero bueno, hay como una... ...pues una aceptación... ...una especie de... ...de consentimiento... ...o... ...o alguna manera, una forma de... ...no quiero decir la palabra... ...rendirse quizás demasiado fuerte... ...pero como no pelear ante la vida sino buscar tu lugar y quedarte escondido ahí en tu nicho e intentar que esto pase lo más rápido posible. Es quizá un poquito una de las imágenes que más se pueden quedar en estos relatos del demonio del, del movimiento, ¿no? Como he comentado, son eh, nueve relatos. El primero es precisamente el que da título a, al volumen, eh, El demonio del movimiento, en el que eh, prácticamente la historia es... Al mismo tiempo, un tan simple como que es un, viaje, un viajero que, digamos, está poseído por un auténtico afán o un deseo continuo de viajar, pero sin saber bien por qué ni hacia dónde. De repente siente el deseo de montarse en un tren y lanzarse hacia donde sea en un viaje, ¿no? Prácticamente, he eh, dicho la palabra poseído porque precisamente él va como si casi no es consciente de, de lo que está haciendo. Siente una necesidad imperiosa, eh, como el vampiro que anhela <risa> la sangre, ¿no? Y necesita, pues, este hombre lo que necesita es viajar e ir a cualquier parte, ¿no? Es un relato que, aunque no me ha parecido el mejor de la, de la colección, sí que es, es, está muy bien para empezar porque da una idea de lo que va a ser el tono del resto de, de los relatos, ¿no? Un poco de lo que quiere contar en estos cuentos, eh, Gravinsky, y un poco lo que en ellos, evidentemente, pues vamos a, vamos a, a encontrar, ¿no? Este, eh, también me gustaría, bueno, está claro, hay que destacarlo. También son muy recordados, eh, quizás este volumen el más recordado por su originalidad en el sentido de que todos los relatos suceden en trenes. Es muy, está muy bien como ese siglo, ese inicio del siglo XX que trajo tanta maravilla científica tanta, tanta, digamos, tanto una época un poco de la razón, pero al mismo tiempo también con toda esa parte de las teosofías, las grandes que, la, los, los, los eh, el, Madre mía, ¿cómo se llama? Estoy, eh, aviso que estoy un poquito bloqueadito, ¿eh? Madre mía, lo de... Erika, qué vergüenza, cómo no me puedo acordar. Lo de poner las manitas y hacer el...
0: ¿El espiritismo?
1: <risa> no
0: me acordaba de la palabra espiritismo. Pues de todas maneras... A ver, ¡Estoy José, muy es lo mal! De, de todas maneras, eso es de, lo de poner las manitas, eso se es puede interpretar de muchas maneras, pero vaya, como... <risa> Digamos que por contexto, teosofía y tal, digo, será espiritismo, pero vaya, ¿eh?
1: eh pero te ha gustado el poner las manitas, ¿eh? Bueno, pues, en fin,
0: me ha encantado.
1: En fin, ese principio del de siglo XX, como todos los principios de siglo, yo creo un poquito como lo está pasando también eh, ahora, hay esa mezcla, como una especie de, de camino de, de la razón, donde todo se ilumina, donde todo es, es cientifismo y, y una cierta. Eh, entre comillas esperanza, porque esta esperanza viene también con, con una parte de, de temor a todo lo que se avecina, ¿no? Y otra parte que nos lleva a pasados, a un curantismo, a casi una época de. de brujas, ¿no? donde renacen todas estas creencias de. creencias esotéricas, digamos, ¿no? Y se crea este, esta especie de, de, de lucha continua entre. entre la razón y, y. y la sed, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el, en, el, en estos relatos de, de Gravinsky. Eh, vamos a ir viendo un poquito todo esto que he comentado... ...sobre todo de, de lo que es la, la, la tristeza y la oscuridad de, de la vida... no ...es quizá lo que más te, te, te llega cuando lees estos relatos... ...una, una sensación de, de oscuridad de personajes... ...que se que están como continuamente ocultándose... ...en, en, sus, en sus tareas cotidianas, ¿no? Eh, ayuda también el, el, que algunos relatos... ...prácticamente la trama es nada... Es, ...es una idea que desarrolla a lo largo del relato... Pero que prácticamente no tienen ni, ni principio ni fin de una manera eh, tradicional. Pues sí, un personaje que empieza a contar una historia, se encuentra con otro, empiezan a hablar. Los diálogos además son siempre muy, muy reales, son muy poco naturales. Yo creo que bastante buscado por, por Gavinsky, porque en el resto de relatos, eh, las conversaciones son un poquito más, más naturales, no son tan forzadas. En cambio, aquí hay momentos en que las conversaciones, son forzadísimas, parecen, eh, antinaturales, ¿no? De personas que se acaban de conocer, se ponen al hablar de cosas, y, y, y aquello, dice, no, no suena nada natural. Quizá hasta cierto punto, no sé si creéis que buscaba aquí, eh, ese aire ese irreal, que parece que continuamente está sumergiendo en un sueño, ¿no? Como una, llegas a una zona de penumbra, a una zona crepuscular, en la que, en la que nada es real, ni una conversación normal de dos personas que se acaban de conocer. Eh, la típica, la típica conversación, bueno pues totalmente de, de circunstancias, ¿no? se convierte en algo, en algo extraño, porque no no están hablando cosas naturales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, a ver, por destacar alguno de los relatos, por, eh, algunas cosas que me han gustado, quizás me han gustado más que relatos en sí, detalles o momentos de los relatos, por supuesto, el tono general de, de ellos, aunque ninguno destaque de una manera especial, de una manera eh, potente, ¿no? Pero por ejemplo, en el tren encantado, una leyenda ferroviaria. El extra de un, de un tren fantasma que que hay un momento en el que eh, atraviesa, o sea, se cruza con un tren real y lo atraviesa, ¿no? es como un gran choque de trenes, pero en realidad como un fantasma lo que hace es que atraviesa, lo atraviesa todo a lo largo al, al tren, digamos, real, que es un momento que ahí Gravinsky está inspiradísimo, eh, da una sensación realmente de que está atravesando el fantasma, no parece que estás leyendo y, y te están atravesando ese, ese tren tren fantasmal, está atravesando también tu, tu propio cuerpo, ¿no? Eh, siempre el, el, esas estaciones llenas de, de, de gente que vaga de un lado a otro y que Gravisky le da siempre un tono pues también, porque no?, eh, fantasmal, espectral, eh, son personajes que parecen no tener rostro, eh, es todo como una masa que se mueve, eh, es también un poco toda esta época pues, eh, si queréis, industrial, también estamos en el año 1919, el, el fin de la primera guerra el de la primera guerra mundial, un momento que para Europa es muy. muy, muy duro, ¿no? Eh, difícil eh, tener una visión un poco optimista o, o alegre de la vida cuando se han, se han enfrentado tantos tantos horrores, ¿no? yo creo que eso también mí hace mucho en estos relatos de de Gravinsky, ¿no? hay una sensación de que todo, de que todo lo que está contando son personajes que están muertos, ¿no? De hecho hay algunos, hay algún relato en el que está contando eh, prácticamente que, que el, el tren digamos que el tren y los, y los pasajeros que protagonizan el, uno de, de los relatos que ahora mismo no recuerdo cuál, lo tengo que apuntar, apuntado pero bueno, da un poco igual el, el, el título porque aunque hay uno en concreto en que hace referencia todos dan esa sensación, ¿no? que es prácticamente todo un tren que pasa al otro mundo va, va al inframundo, a la, a la, al más allá, ¿no? y aunque hay, lo dicho hay un tren que realmente llega a pasar a ese otro mundo y nos lo relata Gravinsky, la sensación que se tiene siempre que salen estos relatos es que estamos en todo momento visitando el otro el otro el otro mundo no un mundo espectral con personajes que se mueven en el que todo eh, no parece parece antinatural no mm datos como. uno que quizá tiene una nota un poquito más. más clásico de las cositas de, de las temáticas fantásticas. como el embarrodurnado, que es una especie de gigante de desnudo con el cuerpo embadurnado de Ojin, ¿no? que se aparece en uno de, de los trenes. Y una figura terrorífica. que quizá puede. puede recordar más a lo que son las. las figuras terroríficas clásicas del fantástico. aunque lo dicho, eh, siempre lo lleva Gravinsky. a su terreno en el que. casi más que una sorpresa final o una acción. Que siempre todo deviene en, en muerte, tristeza, oscuridad y personajes que deciden abandonar la vida, o bien de una forma literal, o bien de una forma metafórica, ocultándose en una estación perdida, en, en una estación abandonada, o, o, o junto a una vía, viendo pasar los días, viendo pasar el tren antes sí. Este es una sensación que se siente mucho leyendo estos. Estos relatos, ¿no? Ese día de, del viaje continuo, del viaje que nunca termina, de que siempre tienes deseo de viajar y parece que nunca hay un destino y cuando lo hay es tan vago, tan irreal, que parece que nunca termina terminas de llegar, ¿no? Es como un poco personajes, eh, hombres y mujeres que, que han perdido sus raíces y lo único que tiene es un tren que, que, que hay, algo que puedes concebir con menos raíces, ¿no? Que, que, que un tren, un vehículo que te lleva continuamente de un sitio a otro, ¿no? atravesando eh, fronteras, atravesando di diferentes espacios. ¿no? Eh, también es muy habitual en sus, en sus relatos la idea de, de presagio, del desastre. Eh, continuamente van a, a, aparece un personaje, aparece una visión, hay un aviso de, de que algo funesto va, va a suceder, lo cual pues también eh, le, da, le da fuerza y ahonda en esta idea de, de oscuridad, no, de, de esa especie de losa que parece que se va cubriendo cuando va leyendo estos estos relatos. no. Tampoco mmm, quiero incidir tanto en esta parte oscura de Gravinsky, porque sus relatos no dejan de tener ese toque, eh, tan, yo creo que todos los escritores fantásticos europeos de, de, de la época lo tienen, no deja de tener su toque eh, su, surrealista, su toque también de diversión, como de... Mmm, como que todo es una broma, eh, le subyace, ¿no? Aunque en, el, en estos relatos la oscuridad eh, puede más que la parte, que esta parte un poco más, si queréis, más más cínica, si queréis, ¿no? Quizás cínica es una palabra demasiado fuerte. Eh, bueno, prácticamente con esto, ya he dicho, no quería entrar mucho en lo que van comentando los relatos porque básicamente... Eh, Quizá lo, lo que destacaría de, de este relato, el tren encantado, este momento en que ese choque de trenes de un tren real con el tren fantasmal, es quizá el, el momento que destacaría de, de estos nueve relatos como el que a mí más me impactó, más, más me sobrecogió, me pare, realmente sentí más de cerca lo, lo fantástico. El resto forman casi casi un todo. Unos relatos pueden parecer un poquito peor, otros un poquito mejor, pero básicamente conforman una especie de todo. De hecho, incluso hay personajes que se repiten de por ejemplo, eh, Sigon, que, que es un, eh, un personaje que aparece en el demonio del movimiento, también veremos que aparece o que es mencionado en, brevemente en el relato El embadurnado, ¿no? O sea, personajes que se repiten de uno a otro, incluso a veces da la sensación de que el protagonista es, que es, es siempre el mismo, le cambia el nombre, pero siempre parece ser, ser, ser el, el mismo, ¿no? Última eh, Tule, que sería el último relato de, del volumen del demonio del, del movimiento, eh, es un, es Perfecto para explicar todo esto que, que hemos dicho, ¿no? Eh, está hablando precisamente de una estación fronteriza entre, entre las montañas, ¿no? Es una especie de, de, que se conforma que es una especie de fin del mundo, del mundo conocido, ¿no? Pero es un lugar que también da paso al extraño, ¿no? Donde lo, donde lo, lo real parece diluirse, en una especie de, de sitio que de hecho tiene incluso un nombre mítico, ¿no? Última Tule, eh, que es un lugar, una estación totalmente oscura, eh, sin vida, perdida entre las montañas, que parece el, el paso o, o una entrada a ese a ese otro mundo en el que continuamente hace, está haciendo referencia a Gravinsky en sus relatos no el tono mortuorio oscuro triste de este de este relato yo creo que define un poco lo que es el tono general de esto, de este volumen no ya que Gravinsky en última tule lo que está describiendo en realidad es una tumba una tumba no un túmulo un lugar espectral que parece que el, el, del que nunca en parte, nunca vas, a nunca vas a poder salir, pero en el que cuando llegas tampoco quieres salir ya, porque como te te resignas ¿no? a, a este tipo de, de, de existencia. Bueno, Erika, si, interrúmpame. Si quieres tú decir algo de, de estos relatos de Gravinsky, del de, de demonio del movimiento, lo que están relacionados con, con sus relatos, digamos, de trenes.
0: Bueno, a ver... Eh, yo podría, podría contar brevemente cómo... ¿Cómo conocí también a, a, como conocí a Gravinsky? No, no lo conocí en vida, digamos, lo conocí mucho después. ¿eh?
1: Erika, después ¿Cómo? vas presumiendo de que eres más joven que yo y ahora resulta ah, que conociste sí, a Gravinsky.
0: Sí, ahora ha salido a la luz, ¿verdad? ¿eh? Tengo 148 años. <risa> no, pues lo conocí hacia el 2011 o 2012 porque en, en, en ámbito anglosajón pues eh, se estaba hablando bastante de de su obra en foros y demás, eh, había salido la reedición de, de una antología de algunos de sus cuentos para la editorial Dedalus, que es una editorial británica y bueno, es una antología que la hicieron en los años 90 pero que reeditaron pues en el 2011 o 2010 o por ahí. no Y, y de hecho, a ver, yo lo que me he leído de, de Graminsky está básicamente contenido en un, un libro bastante delgaducho que se titula El, el dominio oscuro de eh, Dark Domain y que contiene en realidad solo algunos cuentos del demonio del movimiento y de, de otros libros de relatos, no sé si en La Colina de las Rosas o, o alguno más, ¿no? Eh, y para. Y en realidad, a ver, para, para preparar el podcast realmente me, me he reído solo un par eh, que no pertenecen al, al, al demonio del movimiento eh, yo lo que recuerdo eh, de lo, de estos relatos sobre, sobre trenes que leí repito, hace como cosa de siete de siete años es, bueno, lo que, lo que tú has comentado esa sensación de eh, de irrealidad un poco artificiosa, de lo que sucede dentro de un vagón, casi como si fuese eh un lugar en el que estuviesen experimentando ¿no? con, con los seres humanos y con sus reacciones y, y también esta sensación de, de un mundo contemporáneo que va demasiado deprisa y, y que el individuo no, no, es, no es capaz de mantener ese, ese ritmo frenético al que, al que, al que avanza el, el, el mundo ¿no? entonces se va quedando es que a veces los personajes parece como si se estuviesen quedando atrás y solo permaneciese como una sombra, ¿no?, de lo que fueron, y que es esa sombra la que la que se mueve y la que viaja en, en, en este mundo de de, de, pues eso, de ferrocarriles y, y de velocidad, ¿no? Y en el fondo también hay una cierta sensación de, de desconfianza hacia hacia la tecnología, hacia lo técnico, y me recordó también a a otro, a otro relato es un relato muy posterior porque es de los años 50 pero que es un relato también sobre trenes y que juega sobre, sobre lo mismo de, Dürrenmatt, de Friedrich Dürrenmatt que se titula El túnel y, y que también a ver, se relaciona muy bien con, con esta con esta idea de, con esta idea de, 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 del peligro de los trenes que, que es el, el peligro del mundo contemporáneo que trabaja Gramsci y en, en el túnel, básicamente empieza también con, con una eh, escena muy cotidiana de estudiantes y trabajadores que cogen el tren, el tren habitual que toman normalmente para ir a trabajar. Eh, es un tren en el que los viajeros conocen muy bien lo que es el recorrido, eh, el tiempo que tardan de ir del punto A al punto B, y saben que llegado a un punto, a un, a un, a un, a un, ...a un cierto punto del, del, del viaje... ...tienen que atravesar un túnel... ...y que atravesar ese túnel... ...pues... Eh, eh, ta se, ...se tarda como... ...pues imagínate, cinco minutos... ...entonces... Atraviesa, ...entran en el túnel, lo están atravesando... ...pasan los cinco minutos... ...y no hay luz al final del túnel... ...y pasan seis minutos... ...y siete minutos, y ocho minutos... ...el tren toma cada vez... ...una mayor velocidad y los pasajeros empiezan a preocuparse porque no entienden qué es lo que está pasando aquí, ¿no? porque digamos, es una situación que rompe de cuajo con lo que es mmm, lo, lo cotidiano, lo normal, lo, lo conocido. ¿no? Y repito que es, es un, un, un relato muy posterior, pero que muestra cómo en el imaginario literario esta idea del, del tren como una fuerza incontrolable, eh, en la que los, los, los pasajeros, las personas que lo toman no pueden no pueden hacer nada más que dejarse llevar sirve muy bien para explicar lo que es el mundo contemporáneo eh, la posguerra, el siglo XX, la sí. hiperindustrialización el capitalismo extremo y demás ¿no? así que eh, Gravinsky casi casi, yo, yo no sé si si es el primero, no lo creo, que trate el tema de los trenes desde esta perspectiva, pero seguramente eh, eh, sí que entendió desde un buen principio lo que, lo que la metáfora del tren podía, podía decir de, de nuestro mundo contemporáneo y de, digamos, de los solos que estamos y de que estamos a merced de fuerzas que van más allá de, de, nuestras, de nuestra capacidad de control. ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que en Gravinsky yo también creo que no deja de haber con todo lo que has comentado pero no deja de, de sentir una fascinación por el por el tren o sea,
0: sí sí a ver entiendo lo que dices sí 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 es la es ese claro es ese ese temor pero un, un, digamos como un, un, como el temor que podían sentir en la antigüedad eh, pues no lo sé los que creían el politeísmo ¿no? ese ese temer al Dios pero el estar fascinado también por por la grandeza de lo no sé, de lo, de lo que ves, sí, es verdad, en, en Durkheim seguramente es bastante más eh, más pesimista, ¿no?
1: En, en Gravinsky también está lo que has comentado, por eso me ha encantado que traigas a Durkheim, no conocías esta obra El túnel, todo esto yo creo que sí que está en Gravinsky, pero también yo creo que se complementa, que es todo un poco la, la dualidad, que veremos que es un tema que le interesa mucho a Gravinsky, lo, sí. en los relatos que comentaremos después, está esa dualidad, ¿no? De, que también una fascinación, si quiero incluso por la fascinación del abismo, que aquí sí sería muy, Edgar Allan Poe. ese deseo de, de, me asomo al abismo, de, es horrible, pero quiero asomarme, siento esa necesidad, sí, sí. De, siento esa llamada, ¿no? Aquí hay una, el tren por una parte refleja todo, todo esto que estamos comentando, pero también es un lugar de, de viaje, de abrirte, casi de liberación, ¿no? Aunque te lleve a sitios oscuros, aunque eh, tu camino sea, sea el de la, el de la, la, la oscuridad, ¿no? todo se, se entremezcla un poco, y quizás eso es lo que hace que sean tan, in, 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 en el fondo, tan inaprensibles, no tan tan difíciles de, de alguna manera, de mmm, no de llegar a ellos, pero sí quizá de, de identificarte de alguna manera con sus protagonistas, Son relatos que siempre los lees con, como con una cierta distancia, yo creo que Gravisky también busca eso, ¿no? porque en el fondo lo que está hablando es del desarraigo, no puedes leer estos relatos y sentirte cómodo, ¿no? aunque en algunos momentos se mueva por terrenos confortables, no hay descripciones de algunos sitios que siempre está buscando como el lugar ideal, aunque el lugar ideal sea lo más cercano a una tumba, pero a veces, <risa> eh, pero a veces graví que está describiendo casi es un lugar ideal donde todo es calma, donde todo es paz, donde por fin descansarás, no, pero claro, si tú descansará es
0: el capo santo.
1: Entonces una especie de, de, de fascinación, de gusto, de, de necesidad eh, entre el horror, pero al mismo tiempo eh, ...un sentido de que bueno... ...llegas al más allá y realmente... ...vamos a quitarnos de encima... ...también es cierto lo que comentábamos antes ¿no? ...el año 1919 con una primera guerra mundial... ...tan horrible que, que dejó marcado a tonto... ...a tanta gente... ...imagino que todo ese horror ¿no? ...precisamente lo que, lo que pensarías en el más allá... ...es casi una forma de descansar ¿no? ...en el, en el frente para muchos soldados... ...una forma de, de... ...de escapar de tanto horror era... ...pues quizá desgraciadamente... ...precisamente... Esto que Gravisky nos narra a través de, de los trenes y, de, y del viaje, ¿no? En realidad todo, si quieres de alguna manera, también tan simbólico, ¿no? Que era algo también muy del gusto de, de Gravisky, los esoterismos, la, las ideas las ideas ocultas, lanzarte su mensaje eh, pues un poco eh, esotérico, aunque yo creo que aquí en el, en el movimiento está todo más, bien clarito lo que, él, lo que él, él quiere contar, ¿no? Los anhelos, por lo menos los, los deseos que, que él tiene. Sigo adelante, seguimos adelante con el resto de cuentos. Pues mira, vienen vienen más relatos en este volumen. Vamos a recordarlo. El demonio del movimiento y otros relatos de la zona oscura de Stefan Gravinsky, como he dicho, editado por Valdemar. Su colección gótica, número 107. Eh, la segunda parte son cuentos ya recogidos de otras antologías, de otras obras de, de Gravinsky, en la que vemos cómo se mueve ya con otras temáticas que le interesaban y ya quizá eh, más, lo acercan más o lo hacen más... Digamos, hace que, que nos sintamos más, de alguna manera, más reconocible con otros escritores de, de la época, ¿no? Son ya relatos en los que, como lo hemos comentado hace un momentito, pues se ven algunos de los temas que le fascinaban, ¿no? El de la dualidad, el del doble maligno, como podemos ver en estrabismo por ejemplo, o en Saturn in Sector. Son relatos en los que siempre hay una idea de, del otro, del doble, que, que va a ser, que hay siempre un doble diabólico, alguien que, que va a destruir tu existencia, ¿no? Es casi como... Uf es otro yo pero en el fondo no deja de ser de, no, de, no dejo de ser yo pero con una versión horrible de mí que me va a destruir ¿no? y quizá y me hace temer que no es que sea una versión de mí sino que yo soy la versión <risa> del, del real que sería el, el malvado no todas estas ideas que eh, van, van un poco levitando en, en estos relatos que, que me gustan estas ideas me gustan mucho aunque en conjunto estos primeros relatos no me estaban pareciendo muy, muy brillantes, ¿no? Quizás al perder la idea de los trenes, etcétera, ya lo veía, al, al verlo más cercano a otros autores de la época, sí que veo la, di sí que era, sí que veía cierta diferencia, y lo veía como un poquito, no tan o tan fascinante como otros escritores de los que hemos comentado al principio, que nos puedan, nos puedan gustar, ¿no? Así que iba avanzando en, en, en el volumen, y ya cuando me quedaban solo cuatro relatos para terminar, eh, de repente, eh, yo no sé qué ocurre. No sé qué me pilla en el momento. Iba a decir que los leí por la noche solo, pero que prácticamente como leo siempre, por lo tanto no me pueden aceptar más que, que en otra situación. Pero los últimos cuatro relatos del volumen son los cuatro que más me han, me han gustado del libro. Pero incluidos los del demonio del, movi del, del movimiento. Son cuatro relatos que además uno empieza, eh, que el primero de ellos sería La amante de Samota. Eh, hojas de un diario encontrado, ¿no? que bueno, eh, la, es casi una historia típica de amante espectral, pero la forma en que Graminsky lo narra me parece una delicia, un relato de espectros fantástico, que además en su momento tuvo hasta hasta versión cinematográfica y una versión de, de una película muda, lo que pasa es que no he conseguido encontrarla, creo que está desaparecida, pero me hubiera... Un, me hubiera un, me hubiera parecido fantástico haber, haber podido verla, ¿no? Pero no, no me ha sido posible. Creo que también después hay, una, hay alguna versión posterior, eh, ya, ya sonora, ¿no? Pero no me hagáis mucho caso porque lo, lo miré hace bastante tiempo y la verdad es que no lo he revisado antes del programa. Soy un triste. Bueno, la Levante de Zamota es un relato que está desde el año 1922 y, y, y para mí eh, supone... Fue como una, una subida de... de a ver, no quiero decir de calidad, porque parece que los otros ratos no son buenos. No quiero decir eso, ¿eh? De repente este me llegó. Me llegó de una forma más, más, más intensa que, que el resto, ¿no? Me sorprendió un poco porque estaban todos en, una, en un mismo tono medio, con, fascinándome un poquito por aquí, un poquito por allá, pero es un conjunto, tampoco sin ser... Eh, pues eso, sin ser un Evers o un Strobel, como hemos comentado antes, ¿no? O un, o un Meiring, por poner todo... O Perú, ¿no? poner todos estos autores de, principio de principios de siglo que, que, vuelvo a repetirme, perdonadme, tanto nos gustan, ¿no? Pero aquí de repente dije, ostras, este relato, esto te... Y llega el siguiente, la mirada. Y ya en la mirada, a ella digo, por favor, me rindo, me parece un relato sensacional. La mirada, en realidad es un relato en el que, eh, lo que, eh, lo que es el desarrollo es que importa un pimiento, es lo de menos. Lo fascinante es lo que propone. Y lo que propone este relato a Graminsky, me parece una. Una maravilla, ¿no? Porque él lo que nos está contando es esta idea, pues, si queréis, tan tan común, ¿no? De que hay algo que se oculta tras una puerta entreabierta, tras el recodo de una esquina entre dos calles. Eh, algo que oculto que nos obliga a mirar, aunque... aunque eh, Perdón, que nos obligue, que no queremos mirar, aunque se desea hacerlo, porque esperas encontrar algo que no va a ser de tu agrado o, o te va a, desastre, va a desast, desa, desa, desa desestabilizar eh, tu mundo real, ¿no? Digamos, está hablando de lo que es lo desconocido. Y describe también todas estas sensaciones de que de repente en cualquier punto puedes hallarte ante eso, ¿no? Objetos que aparecen y desaparecen, eh, un espejo, el horror a que, a que de repente haya algo a tu espalda y no quieres mirar por temor a que de verdad haya algo a, a, a tu espalda, ¿no? Esto que está tan gudado en, en los creepypasta ¿no? Bueno, pues ya lo está contando aquí ese sentimiento nuestro amigo Gravinsky en el año 1922 en su relato La Mirada, ¿no? Eh, el Ayuwoki que ha sido uno de los temas no <risa> sabe lo que es el Ayuwoki ay madre mía ha sido uno de los temas Ajá. con mi sobrino de este verano eh, como el Enderman lo tenemos ¿Me quemadísimo hago, algo,
0: me, algo me suena el Ayuwoki eh...
1: oh Dios mío eso es divertidísimo ¿eh? <risa> es un, alguien que hizo como un muñeco de, de Michael Jackson horrendo ¿no? y claro se convirtió en un creepypasta que es como una imagen que se ve un muñeco ...horrible de... ...imagino que alguien haría de verdad que él no hace como homenaje... ...pero ves el muñeco es terrorífico... ...entonces ya, bueno, o sea, dicen que... ...claro, ya se convierte en un creepypasta del tipo que... A la, ...por la noche si tú escuchas una canción de... ...de Michael Jackson... ...lo cuento un poco a mi manera, ¿eh? ...no más que mucho caso eh, ...si dice lo de... ...que claro, eso lo dice Michael Jackson de todas sus canciones... ...por lo visto, ¿no? ...dice eso... ...por esa noche, si oyes esa canción o lo dices o no sé qué tontería... ...a las tres de la mañana... No sé eso que significa Ay. las tres de la madrugada, sí, porque, claro, las tres de la madrugada aquí no es la misma que en Estados Unidos. Pero bueno, las tres de la madrugada se te aparece la Ayuwoki, que es este, eh, Michael Jackson monstruoso, que tiene como un ojo ahí a la virulé, y se va a hacer el... entonces la la Ayuwoki. Que Ayu por cierto, viene de la canción... Anin Ayuwoki, Ayuwoki. Ayu Me parece una absoluta genialidad. Yo creo que es el mejor creepypasta de la historia. Bueno, pues esta tontería nos ha tenido un mucho tiempo... Fíjate cómo será, que, que no sé para qué contando tontería de la tontería del Bueno, volvamos. El Ayuwoki es una de esas cosas que tú querrías mirar, o sea, que lo sientes a tu espalda y no quieres mirar porque a ver si va a estar, ¿no? Pues bueno, pues aquí ya lo está contando nuestro amigo, Estefan Gravinsky, ¿no? Eh, bueno, perdóname que, que diga tantas tonterías, pero bueno, esa, eh, eh, también hay que dar un poquito de, de, de diversión. Además, me vengo arriba, me vengo arriba, porque este relato me gustó tantísimo que, que el, recuerdo todo lo que sentí leyéndolo, estas ideas tan bonitas que va, que va explorando en él, me parece quizá eh, para mí un relato mmm, que los del demonio del movimiento tienen esa idea de los trenes que digamos lo, le aportan cierta originalidad pero para mí quizá el más moderno de todos por esto precisamente que estoy contando el más universal el más atemporal sea precisamente este de la mirada porque está contando un sentimiento y lo explica muy bien porque no ni es el único ni esto es una, es una idea que se, se utiliza mucho en la literatura fantástica en el cine fantástico etcétera pero la forma en que lo expone Gravinsky me parece una absoluta maravilla, eh, es sensacional, como, como todos los momentos en que, en que va narrando pues este sentimiento de que, eso, de que el, tu rabillo de, del ojo, y si, si mueves tu pupil tu, tu, tu un poquito más hacia. hacia el filo, serás capaz de captar, ese, de captar ese movimiento de esa figura que se mueve, que cuando mires ya no va a estar allí, ¿no? intento ponerme poético, pero soy una basura, pero Gravinsky, todo esto lo cuenta, lo cuenta muy bien, créeme, no como lo cuento yo. Pues la mirada, un relato de, de los que más me ha fascinado. Claro, ya con este segundo, yo este tramo final de, de Gravinsky, del de, de este libro, ¿no? Pues estaba totalmente ya, digo, bueno, ya me da igual lo que venga después. Pero es que los dos últimos me gustaron igual. Yo creo que ya estaba tan motivado y que ya era como, dadme lo que queréis, que ya todo me gusta, ¿no? Y fue La venganza de los elementales, que es un relato que tú también has leído, Erika. Que, bueno, prácticamente parece casi una aventura de, de superhéroes a, a su manera, ¿no? En la que... Un jefe de bomberos que todos llaman el Ignífugo, un hombre que prácticamente no, no, no se quema ante, ante el horror del fuego, ¿no? Pues lucha contra los elementales, que son unas criaturas que a través del fuego intentan destruir una, una ciudad, ¿no? Es prácticamente una guerra sin cuartel, narrada con con, con brío, con brillantez y, 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 y un deslumbrante sentido de, de, la, de la maravilla, ¿no? Y además, en esta ocasión sí. ...no exento de cierto, de cierto humor... Eh, ...aquí por fin... Eh, ...Graminsky... Eh, ...sí que se nota... El, ...se le no, se nota... ...el espíritu de la época... ...de los escritores fantásticos de, del momento... no ...ese, ese toque... Eh, ...burlón, divertido, juguetón... Eh, ...con ese fantástico que es capaz de arrastrarte, por, ...por las maravillas que, que él quiere... ...pero al mismo tiempo... ...parece que está... Eh, ...que estamos de broma... Pero no dejas de creértelo y de asustar tanto lo que te cuenta o de maravillar tanto lo que te cuenta. Por ¿no? otro lado, que me ha encantado. Y el último, el cuento de, del enterrador, quizás la estructura más clásica de, de todos. Eh, que, que el cuento del enterrador, que eso eh, toma un poquito la forma de, de un cuento o narración oral que se van contando unos a, unos a otros a lo largo de en todas las noches, a lo largo de, de los años. ¿no? En el que son, lo tengo aquí apuntado, es eh, la rebelión de los muertos que reclaman que retiren los monumentos sacrílegos de su cementerio, ¿no? Y bueno, aquí tenemos a, a un enterrador con, un misterioso enterrador con una máscara, que es un italiano, se llama Giovanni eh, to Toxati, sucede en una ciudad de Italia, pues tiene todo este ambiente que también es de los románticos, ¿no? De que todo sucede en una ciudad italiana, un momento histórico. Y la forma en que, en que mezcla esta idea de, del enterrador eh, con tintes diabólicos, eh, en un cementerio, eh, todo llevado al, ...al extremo de, del horror que casi se convierte en un... ...de alguna manera en un sainete terrorífico... ...sin rehuirlo, o sea, esto no es, no es una no es una crítica, ¿no? ...en el que todo es espeluznante al máximo, todo es terrorífico al máximo... ...no deja de tener este tono casi divertido de, de comedia aterrorífica ...pero que a base de, de repetirte una y otra vez... ...cementerio, tumba, horror... Eh, ...terminas y también terminas impregnado de... De esta sensación de que, de que has estado rodeado de sepultureros, ¿no? Como él llama la negra hermandad de, de, de la muerte, ¿no? Me ha parecido un relato, además, muy, muy bonito, eh, una, una, delicia, el cuento del enterrador de, pues, de, de mis favoritos del volumen. Como he dicho, estos cuatro, no sé por qué, son los que más me han, me han, me han llegado, y fue como terminar el, el volumen en, el libro en, en una coda máxima, ¿no? El, el zoom de, del placer lector, ¿no? Entonces, aunque el resto del libro me, se mueve en una zona un poco no tan apasionante eh, para mí, aunque desde luego una lectura que recomiendo absolutamente, esto sí lo recomiendo, porque independientemente de que os puedan gustar más, más o menos, siempre merece la pena eh, indagar en estos escritores fantásticos de principios de siglo tan desconocidos y además tan importantes, ¿no? Y os dais cuenta de que hay muchas cosas que, que son de una o sea, este relato de de la mirada de una actualidad brutal eh, un relato como el cuento del, del enterrador o el amante de esta mota no que, que, que bueno estos son ahora que está de moda la literatura weird y todo esto es que esto ya está aquí no todo todo este gusto por la exageración el horror casi con imágenes impactantes eh, irreales rompiendo todo digamos todo el relato, el cuento, entre comillas, tradicional, sin renunciar, ni, 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 ni romper las lápidas de, 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 los clásicos de los que deben, sino revolucionándolos, eh, eh, tomando lo mejor de ellos, intentando ir un paso más, más allá. Yo creo que en estos relatos, que lo consigue, y por lo menos para mí, eh, un autor importantísimo de todos estos que, lo vuelvo a repetir, disculpadme que se lo repita tanto, que nos gust, que nos gustan, Tantísimo Erika. Y a mí se queda mucho de lo que nos escucháis también. Y si lo habéis leído, sabéis a lo que me refiero. Y si no, pues de verdad una, una recomendación total. Y ojalá que Valnemar siga siga arriesgándose no con estos detalles tan bonitos. Ya lo hemos dicho más de una vez. También tan suicidas, ¿no?, de editar a estos autores. Porque imagino que de este libro tienen que haber vendido bien pocos. Pero bueno... Mmm... Ojalá me equivoque, ¿eh? porque lo que más me gustaría es que se vendiera lo suficiente como para que el riesgo mereciera la pena. Y te dejo hablar a, ver, a ti, Erika, eh. ya está bien.
0: No, no, iba a decir que, a ver, que, que es, que también es cierto que los, los, fans de Valdemar sienten una, un amor desmedido por la colección gótica. Y, y si pueden se los compran todos, ¿no? Así que, yo espero que, bueno, que por lo menos hayan hayan podido pues, sufragar los gastos de, de producción del de libro de Gravinsky o del libro de Strobel, ¿no? Eh, yo qui quiero creer que sí, digamos que, aunque no sea, pues eso, el, el superéxito de la temporada, pues yo quiero creer que, que por lo menos están cubriendo gastos, <risa> Y, no sé, si quieres pasamos al, Si tú, al Erika, siguiente. leíste alguno sí. de
1: estos relatos últimos. La amante de Chamota, creo que sí lo leíste, ¿verdad? ¿O no? Sí,
0: sí, lo he leído y también la, la venganza de los elementales. Es, son los, los dos o tres que tengo, que tengo un poco más, más frescos. Y, a ver, haré solo un, un breve apunte de, 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 cada uno, ¿no? De, 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 un par de cosas que, que me, que me llamaron la atención. En, en La amante de Chamota, sobre todo, eh, hay una parte que, que realmente me, me fascinó Y es en, bueno en toda la parte en la que narra los eh, encuentros amorosos sexuales ¿no? con, esta, eh, con esta figura femenina bellísima pero que no habla nunca Y a medida que va avanzando la historia Y que estos encuentros se van haciendo cada vez como más, más pasionales Y al mismo tiempo más enrarecidos hay una, una parte en la que Graminsky describe al, al protagonista como si estuviese manteniendo eh, relaciones sexuales no tanto con un cuerpo, sino con una especie de nada envuelto envuelto en sábanas. ¿no? Y, y él busca desesperadamente el, ese cuerpo, la, la cara, la boca, y no lo encuentra. Y eso me, me, me parece una descripción tan enrarecida y tan enfermiza y que funciona tan bien que, que realmente se me quedó grabada porque a menudo, lo que tú comentabas, ¿no? Eh, eh, a menudo cualquier eh, pequeña escena que se salga un poco de, de lo común eh, dentro del weird y el new weird ya nos parece, uff, la repera, ¿no? Y sin embargo, si nos movemos, si, si, si retrocedemos 100 años atrás, nos encontramos con relatos de, pues eso de una calidad como, como este, con imágenes, eh, pues lo que digo, como muy enfermizas y que, que, que de alto impacto, ¿no?
1: Y además, Erika, con esto que comentas también, eh, recuerdo del, del relato, la, la enorme fisicidad de, de, de este relato, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y está contando una relación con un espectro. Y sin embargo, esa sensación de, de lo físico, lo fuerte que es la el sexo, lo importante que es en este relato, ¿no?
0: No, no, totalmente. Es que, además que, digamos, sin... Sin ser pornográfico, porque no lo es, lo describe de una manera, pues eso, muy física, muy intensa y de auténtica, no sé cómo decirlo, posesión carnal, ¿no? Por decirlo de, de algún modo, ¿no? Y es eso, que es es de una, de una modernidad apagullante, ¿no? Y luego respecto al, al otro que comentábamos, la venganza de los elementales, a mí, yo no sé a ti a mí es que me recordó muchísimo algunos relatos de, de Fritz Leiber y, y sabes y, sobre la presencia de estos de esta especie de, de fuerzas o espíritus incontrolables eh, que pueblan las ciudades no y que de alguna y contra las que digamos el individuo por mucho que se esfuerce no es capaz de hacerle frente no eh, en Fritz Leiber, pues puede ser el, eh, el humo de las chimeneas, esa especie de espectro de la industrialización, el petróleo también en un relato del que no recuerdo ahora el, el, el título, pero que también es eh, impresionante porque eh, Leiber imagina eh, las, las masas de petróleo eh, como si fuesen eh, prácticamente criaturas con una con una conciencia. ¿no? Y, de, y no sé por qué a mí estos elementales del, del, del fuego que provocan incendios creando eh, figuras grotescas eh, que pueden ser dibujadas o que le mandan mensajes a través de los carbones encendidos y tal, no sé por qué me recordó muchísimo a, a Liber. me Probablemente sea porque me, me causó la misma sensación que Leyenda al Iber, ¿no? Como de eh, maravilla urbano-industrial extraña, ¿no?
1: Es o sea, que ahora que lo estás de... comentando, Erika, pues sí que, que es verdad. Yo no me había caído porque en mi lectura me fui más a, a casi una pelea casi de, de superhéroes, ¿no? Del linífugo contra que también, los elementales. A ver, es que también tiene,
0: también también tiene, tiene esa eso, parte ¿no?
1: casi adelantándose al, 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 al pulp, ¿no? Porque tiene también un toque pulp muy potente. Antes de que el pulp se hiciera, eh, digamos, popular, ¿no? Pero sí. esto que comentas también es cierto porque lo que comentas de los relatos de Leiber, que creo que ya los comentamos una vez en, en Todo Tranquilo, sí, en Dumbi. Sí sí. Eh, sí, 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 comentamos es verdad un Es cierto lo que comentas, que no dejan de ser como fuerzas eh, elementales, como indica el título, pero de la ciudad, ¿no? que Porque aquí todo el fuego es un fuego que, que, que nace, crece y que se comunica, porque tú lo has comentado, también se comunican y lanzan mensajes entre ellos, etc. Es una criatura viva pero vive en la ciudad. Es un poco lo, los horrores que nos comentaba Leiber cuando lanza todos sí. estos horrores y también intenta renovar un poco lanza todos los horrores que hay. No, no, esto no solamente pasa en el bosque, esto no solamente pasa en los lugares solitarios, en la mansión siniestra. Es que, sí, está, es que pasa sí, aquí no. en la ciudad, en la luz del día, cuando le das al al al, al, al botón de la luz, ¿no? Eh, también sí. hay una criatura que se oculta ahí y que, que crees que no está, pero está observando. <risa> pues mira, sí que es... Como, pues muy, me ha encantado esto, esto que has dicho de, de Leiber, sí que, sí que es verdad. Lo cual es, es muy bonito porque, más que, eh, más que, bueno, lo que pasa a veces, ¿no? Que nos ponemos a citar nombres para que se aparezcan o no, pero me encanta ver estos, como un, dos autores que prácticamente, ¿cuántos años tienen? Que medio siglo entre ellos, ¿no? Y encuentra estos puntos, estas concomitancias, estos puntos que parece como que la obra se continúa, sí. ¿no? Que creo como un continuum dentro de la literatura eh, fantástica, es, eh, o sea, es una, es una delicia, ¿no? Un autor ahí si quiere tan oculto como como Gravinsky, aunque esté un poquito resucitando, y uno que yo creo que dentro de lo que cabe está bastante sí, está bastante recordado como es Leiber, ¿no? Pues retoma, sí, que se está manera, reeditando
0: también obra sin y... Que,
1: sin que, que no tiene ni por qué conocer, evidentemente Leiber no tiene ni por qué conocer a Gravinsky ni su obra sí. y nada de nada, eso es lo de menos. Lo importante es cómo, de alguna manera, está continuando el camino yendo un paso más allá, ¿no? Porque, claro, Leiber, medio siglo después conoce un ciudades más modernas, ¿no? y conoce más del horror, del horror moderno, pero todo eso lleva lleva un camino es súper es, es bonito, esto es también lo que te lleva de, de, un, re, de un relato a leer otro, sí, a leer eh. otro, un autor a otro, es eh, quizás muy, muy chulo, ¿no? Muy chulo, toma para esa descripción. Bueno, venga, Erika, <risa> eh, eh, seguimos, seguimos entonces, ya cambiamos, ¿no?
0: Pues sí, cambiamos, pero vamos a seguir hablando de, de relatos.
1: Eh, es Tengo un... muchísimas ganas de que me comentes ¿Sí? el libro que viene verdad? ahora. Bueno, sí, sí, venga, pues vamos en realidad,
0: allá. a ver, vamos a hablar de, de una autora que en realidad es súper clásica, pero yo, yo, yo no sé hasta qué punto... Yo, yo quiero creer que, que, se, que se sigue leyendo bastante hoy en día, pero no lo sé, ¿no? Y bueno, el, el libro en cuestión eh, es Cuentos Góticos de Emilia Pardo Bazán, que es la pues la gran dama del, del naturalismo ibérico y bueno, aprovecho para agradecerle a, a nuestra amiga Pato, el que me haya regalado el libro, porque gracias a ella
1: he podido leerlo
0: eh, bueno, yo también vale, pues ahí un saludo nuestro un, nuestro saludo para, para nuestra amiga Pato que nos regala estos libros maravillosos claro. Y, y bueno, la, yo la he leído en la edición de. es una edición muy reciente eh, publicada por VBooks eh, en el en el 2018. Una editorial eh, muy muy nueva que se. bueno, se presenta eh, como especialista en rarezas clásicas. Que esto ya, ya nos no gusta lo de rarezas clásicas. Y bueno, este libro contiene 11 cuentos publicados por Pardo Bazán entre 1894 y 1919, son cuentos que mm, aparecieron sobre todo en, en, en revistas de, de la época y además tienen el, el, el valor añadido de, de incorporar pues toda una serie de ilustraciones y litografías del siglo XIX, principios del, del XX, que, que acompaña a cada uno de los relatos y que hace de la experiencia de la, le de la, de la lectura, pues algo mmm, como mucho más completo, más, más, más redondo, ¿no? eh, Bueno, Emilio Pardo Bazán, voy a dar mmm, dos apuntes sobre su vida, obra y milagros. Eh, pues nace en, en 1851, fallece en el 70 años después, en el 1921, y es, eh, bueno, es conocida como la eh, responsable de haber introducido o de haber ayudado, ayudado a difundir el, el naturalismo en, en los ambientes intelectuales españoles de, de, de la época, ¿no? Eh, de hecho, publica toda una serie de artículos sobre, sobre Solá que luego son reunidos en, en, en un volumen que se titula La cuestión palpitante, eh, un, un volumen que... Eh, provocó un gran un gran escándalo en la época más que nada por haber sido haber sido escrito por, por una mujer y una mujer casada encima que se ponía a escribir sobre estos afrancesados locos decimonónicos no y, y bueno si por algo se caracteriza la, la la escritura de de Pardo Bazán es por eh, por un uso, a, o lo que a mí me parece un uso alucinante del, del lenguaje, la riqueza del, del, del vocabulario que utiliza, también por el uso de formas dialectales eh, vinculadas al, al, al gallego, ¿Por porque ella era eh, pues un condesa de Pardo Bazán, condesa eh, originaria de, de Galicia. ¿no? Y también cómo introduce y cómo... Eh, adopta y adapta muchos elementos de la cultura tradicional y de la cultura eh, oral gallega para tejer y contar muchas de, de sus historias. Eh, otra cosa a destacar eh, de, de, de su obra, que es también algo muy común en los autores eh, del realismo y del naturalismo, es la la capacidad que tienen para crear personajes realmente muy complejos, con muchas zonas de, de sombra y, y, y llenos de aristas. Eh, eso que eh, por lo general se, se le dice a los autores principiantes ¿no? que no tienen que decir, sino que tienen que mostrar, pues Pardo Bazán lo hace a la, a la perfección. Eh, y, y bueno, sus, sus historias además... Eh, aunque eh, se inscriben, como digo, en esta, en esta corriente del. primordialmente en esta corriente del naturalismo, no están exenta, no está exenta tampoco de una fuerte carga de, de goticismo, de ambientaciones oscuras, eh, de algún que otro crimen, eh, de tejemanejes eh, oscuros. Así que eh, incluso aquellas obras que no se enmarcan dentro de las de, de, las, de la temática fantasmal, espectral o, 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 de, o de horror, eh, también merece la pena acercarse a ellas, ¿no? Eh, porque contienen, como digo, eh, todos estos elementos que, que nos gustan, ¿no? Mansiones dilapidadas, familias eh, decadentes y, y demás, ¿no? Eh, bueno, y de hecho durante, durante el verano también me, me he leído los pasos de Ulloa, que lo recomiendo muchísimo. No le hagáis caso a las a, a la a la serie de los años 80 si quedasteis medio 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 traumatizados por ella, porque os parecía una cosa como esto. La novela merece muchísimo muchísimo la pena, ¿no? Y vas a comentar un poquito eh, los 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 relatos por encima. Eh, bueno, ¿qué encontramos en este cuentos góticos? Hay un, a ver, hay un poco de todo. Hay cuentos que son de, de marcado contenido eh, 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 sobrenatural, ¿no? Eh, por ejemplo, en el antepasado nos encontramos con un un, un muchacho, así un poco, un poco soso él, eh, un poco debilucho, que está tomando unos baños en un balneario, y que lleva siempre el cuello cubierto por una bufanda. Y un día, por bueno, pues por un accidente, alguien eh, le quita el pañuelo y ve que ese bueno que su cuello que el cuello tiene una, una marca, una línea que lo rodea, ¿no? Como si fuese una, una marca de cuchillo. Y entonces, pues este personaje Fadri procede a contar el porqué de esa, de esa marca y la historia es, pues, una historia. Um, digamos que entronca con, eh, con, todo lo, bueno, con, con la, las historias más o menos clásicas de, de, de fantasmas. Tenemos otras que son eh, eh, de temática más, eh, más de misterio y de crimen, ¿no? como, eh, como la cana, eh, en la que eh, bueno, aparece ahí una la tía del protagonista aparece muerta y no se sabe quién ha sido y luego hay, hay una pista que permite eh, permite encontrar y, al, al asesino eh, otras, eh, otras digamos que juegan más con, con el elemento irónico y, y, y jocoso de la vida, ¿no? En, en, el, en el mausoleo por ejemplo tenemos a a un, a un señor que se llama Probo Gutiérrez, que es así un, un señor pues más bien pobre, trabajador, que tiene un gran, una gran ilusión en su vida ¿eh? y, y que es ocupar pues un, un, una tumba maravillosa y suntuosa en el cementerio de su pueblo. ¿no? Eh, dice. Dice Pardo Bazán en su relato que Provo Gutiérrez anhelaba ocupar en el cementerio más feo del mundo un lugar de preferencia. ¿no? O sea, está usando aquí un sentido del humor eh, descacharrante. Y claro, ¿qué le sucede al, 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 al pobre Provo? Pues que por circunstancias de la vida, eh, pues bueno... A, 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 aunque tenía la aunque tenía la posibilidad de, de ocupar al final una, una, tumba como él deseaba, por circunstancias, pues acaba, se da ahí un, se, tras se traspapelan, hay unos cadáveres y el pobre acaba, acaba, acaba un poco mal, ¿no? Eh, como digo, otros relatos, pues son de corte un poco más alegórico simbolista, eh, otros son eh, más clásicos, algunos juegan también con el elemento eh, de, la, eh, de la locura o del miedo, del miedo visceral incontrolado, de la irracionalidad. Pero hay tres que sí que me gustaría destacar, eh, eh, de entre los que, bueno, entre los relatos que contiene el volumen. ¿no? El primero es uno que es, creo que es muy conocido y que aparece en, en que ha aparecido en muchas antologías de las últimas décadas, y que es el, el vampiro, que es un relato de 1901, que también introduce siempre ese elemento eh, divertido y, y jocoso, aunque aunque el mensaje final no deje de ser eh, eh, bastante triste. no Y cuenta la historia de un setentón muy rico, eh, de un pueblo que se casa con una muchachita de 15 años. Y claro que yo se el hazme reír del pueblo, ¿no?, en la noche de bodas pues montan ahí un holgorio los los jóvenes fuera de la ventana de los de los recién casados porque fíjate tú el setentón con la muchacha de 15 años pues vaya pues sí que sí que le va a durar el marido a, a la muchacha ¿no? Eh, lo que sucede aviso que habrá habrá spoilers ¿no? pero lo que sucede es pero que no eh, sí pi, pi. Atención, destripamientos. Destripamientos. <risa> claro, lo que no saben es que eh, este anciano eh, se hace aconsejar por un médico, creo que es un médico inglés, y eh, para conseguir eh, eh, obtener de nuevo pues fuerza fuerza vital. ¿Y cómo lo hace? Pues absorbe cada noche, durmiendo muy pegadito, a su. a su. a su esposa. Absorbe, digamos, la energía y la juventud de la muchacha. Y a, a medida que pasa el tiempo, la muchacha cada vez está peor, enferma, más decrépita, y él está lozano, ¿no? Si en si la primera escena del libro, del relato que diga, eh, pues aparece apoyado en un bastón que casi no puede caminar, pues en, acaba el relato jugando a las cartas en el casino, fumando y allí con un, una energía imparable, ¿no? Eh, y es esa, bueno, esa idea de un poco del matrimonio de conveniencia y del, del, del viejo que se alimenta. Eh, de, de la energía de una esposa joven, que que es que además es la única dota que esa esposa tiene, o sea, que es su, su juventud, que es lo único con lo que puede, eh, con lo que puede jugar. ¿no? Eh, otro relato, que es el relato más...
1: perdón América, sí. un momentito, esto que estás comentando, eh, ¿no te recuerda este relato de Conan Doyle, que yo sé que te gusta mucho, no es el parásito, o, o uno que tiene sobre vampiros psíquicos también?
0: Sí, 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 sí. No sé, me eh, ha venido un poco a
1: la mente, porque es una historia muy clásica, pero que cuenta también muy, muy, muy hispánico, muy llevado a lo nuestro, ¿no? Esa, esa idea me gusta mucho.
0: Pues sí, no lo había pensado, pero, pero sí que es cierto, ¿no? Esa idea de. Es verdad, por lo que recuerdo, el parásito era un poco distinto, porque creo que jugaba también con el, si no me equivoco, ¿eh? con el control mental, me parece. Pero esa idea también, ¿no? De. Eh, de, de pegarse a uno ¿no? y de alimentarse de, de aquello que nos es beneficioso, sí, sí que juega juega mucho con... Hay otra, con novel, eso.
1: Hay otra novela que eh, Otro vampiro psíquico, que es La Fontana Sagrada de Henry James, que también es esta temática no, de, de alguien que no la he que, leído, alguien que pero se, me la
0: apunto. De,
1: de alguien que se va alimentando de, de los demás eh, de una manera psicológica, ¿no? esta idea del vampiro psíquico. Que es muy, muy interesante. Me gusta mucho esta idea de que Pardo Bazán lo lleve a, a algo tan hispánico, ¿no? Algo tan tan cotidiano, ¿no? Sobre, sobre todo... Eh, si se me está poniendo un poquito mal, pido perdón porque me había dejado el micrófono. <risa> ¡Qué torpeza! <risa> eh, que ya lo veremos más adelante cuando comentemos el otro, otro estupendo relato de Theodore Sturgeon, ¿no? Cómo lleva ideas trad tradicionales de que ya digamos, de alguna manera conocemos o que hemos leído en otros sitios, ¿no? Pero cómo lo lleva y lo adapta también a. a cosas tan cotidianas, tan. tan propias de, del, lugar concreto de, de, del escritor o escritora que está narrando la historia, ¿no? Fíjate, esa idea tan. sobre todos los que hemos tenido. Eh, a ver, yo creo que pasa en todas partes, pero los que hemos vivido en pueblos, todos lo hemos visto mucho más, ¿no? Lo que es esa noche de boda, con todo el mundo dando por. por saco en la puerta de de, de la noche de bodas no eh, molestando todo lo que se puede diciendo barbaridades y aquí pues al viejo y a la, a la jovencida no que, que estampa tan tan entre comillas habitual de de, de aquí de, de españa no esa, esa noche de bodas con todo todos los, sí, sí, totalmente. los invitados y el, haciendo el salvaje no
0: y además que pardo bazán también lo enriquece pues eh, con to, topónigmos eh, típicamente gallegos con eh, referencias a actitudes y pequeños gestos cotidianos que también son muy reconocibles eh, dentro de los ambientes pues rurales o en las pequeñas ciudades y, y le, le da yo creo que esa, esa, esa aura de realismo tan fuerte con que es capaz de dotar a, a, a sus relatos y sus escritos hacen que te metas tanto en la historia y te lo creas tanto que acabas por reírte o sufrir o sentir miedo cuando, cuando toca no y, y esto bueno en el vampiro y en todos los relatos del, del libro funciona muy bien otro cuento que, e, Erika, que me ha gustado... perdóname sí
1: perdóname de nuevo no. ver, si quieres lo comento ahora y ya te, te dejo que, que continúe porque lo digo ahora antes de que se me olvide porque también me está gustando mucho la, la idea por tiene tanta ganas de que lo comentaras no de muchas veces nos solemos quejar no de cómo lo, lo autores eran los autores anglosajones por mucho que hagan literatura realista o literatura naturalista, etcétera, siempre tienen su relato o su historia de, de fantasmas, ¿no? Acabo de poner el ejemplo de Henry James. Pues Henry James tiene algunas obras muy potentes, ¿no? De otra vuelta de tuerca, los amigos de mis amigos dentro de relatos, ¿no? Pero siempre nos quejamos un poco de que los españoles no. Y sin sí. embargo aquí tenemos a Emilia Pardo Bazán.
0: Sí.
1: Y esto me ha hecho también recordar a Pío Baroque y sus cuentos, tan, tan los que tiene de terror, tan inspirados en Edgar Allan Poe, ¿no? Que también son son fantásticos, son son muy bonitos de de leer, ¿no? Y me gusta. Eh, este, eh, esta idea de que bueno por lo menos algunos autores españoles tan entroncados que lo hemos estudiado en clase o siempre nuestro acercamiento ha sido desde otro, desde otros ámbitos, ¿no? descubrir esta faceta eh, me parece, me parece una, una maravilla, y ya está, ya está mi interrupción.
0: No, no, y es verdad. Y yo es que a ver, incluso diría más, porque normalmente cuando hablamos de, de estos autores, o incluso de, autores anglosajones consagrados como un Dickens siempre tendemos a separar ¿no? lo que es la producción eh, pues realista, social como lo queramos llamar y la producción eh, de temática eh, de terror y demás como si casi como si fuese uno fuese la excepción de lo otro y yo es que lo veo tan relacionado la parte realista, naturalista y esa otra parte que tiende más hacia hacia el terror y lo sobrenatural, es que no sé, veo la, la interrelación muy claramente, porque estos autores cuando eh, escriben desde esta perspectiva naturalista, lo que narran a veces son mm, dramas de. que vamos, que producen un, un terror y un, un, vamos, un revoltijo en las tripas eh, brutal, introducen eh, elementos eh, oscuros y oscurantistas, eh, echan mano de eh, a veces de, pues de ruinas, mansiones decrépitas, aunque no haya ningún eh, espectro tal y como lo entendemos desde la literatura del terror, en realidad lo que están narrando son, eh, pues eso, eh, eh, estructuras que se están cayendo a pedazos, instituciones eh, que son prácticamente espectros de sí de sí mismas, o sea es, es lo mismo pero pero explorado digamos desde una perspectiva ligeramente distinta. Yo lo veo todo como un como un continuum, ¿no? Como lo mismo pero visto digamos desde un lado o desde el otro, ¿no? Del espejo. Entonces pues Ahora, ahora me, me he envalentonado yo y de que he soltado la parrafada dejando a pobre Pardo aquí.
1: No, bueno, pero, pero todo esto todo esto tiene que ver con, con ella y con su obra, ¿no? Porque lo que me, lo que comentaba antes de los pasos de Ulloa, es todo sí. un poco esto, ¿no? Hay componentes, como has dicho, que casi podrían ser de, de, de literatura gótica, ¿no? De alguna manera. Sí,
0: sí, incluso de, de folletín, todo el aspecto eh, dramático, hay, hay mucho de, de, de folletín eh, de hecho, te lo comentaba, yo estaba le leyendo Los Pazos de Ulloa y aquello era como, como una telenovela, pero una telenovela, quiero decir, de calidad, con, con un argumento mmm, complejo, unos personajes a 360 grados, y, y era, es que era imposible de dejar el libro, porque te enganchaba, pues, como te enganchan, pues, eso, el, el, el folletín o el, eh, el romanzo de apendiche, me estaba en italiano, bueno, pues, eh, esto, ¿no? Pues eh, como erica, los misterios en de París eh, o eh, lo que sea.
1: El italiano será más, más bonito, como has dicho, romancho.
0: Romancho di appendice, es decir, estas eran las las estas novelas por entregas que se situa, que se colocaban al, al final de la revista, no? Appendice es el el apéndice, pues ¿no? el el, 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 el posfacio, lo que sea, ¿no? Y sí, se llama lo de bueno, que mira, ese el folletín, ¿no? Pero es eso, romance de apendiche.
1: Qué nombre más bonito. Bueno, venga, Erika, te dejo continuar.
0: <risa> bueno, pues esto que... Hemos hablado del, del vampiro y, y otro del, de los relatos que destacaría que yo casi, casi... Bueno, es... es yo no sé, no, no, no diré que es mi favorito porque La Resucitada también me ha gustado mucho, pero es un, uno de los mejores relatos del volumen... Se publicó en el 1900 y, y es también el más, el, el, el cuento más, más, más largo del, del libro, ¿no? Y lo que hace es eh, inspirarse en una bueno, una leyenda popular gallega, que imagino que es una leyenda que, también bastante habitual en, en otras regiones de España, que es la región del, del el que es el, la historia del, del Sacauntos, del Sacamantecas, eh, ¿no? de esta figura que pues que se dedica pues o a matar niños o mujeres jóvenes para sacarle la grasa y con ella pues hacer ungüentos y medicinas curativas y demás ¿no? y lo que hace Pardo Bazán es tomar esa idea eh, quitarle digamos todo el aspecto eh, místico mágico sobrenatural y aplicarlo a una situación y a un contexto eh, de pobreza rural y se pregunta, bueno, ¿qué pasaría si un boticario de la ciudad tuviese la fama de ser un sacamantecas porque los ungüentos que produce mmm, lo curan todo y una, una familia pobre del pueblo de al lado necesitase eh, dinero para pagar la renta, no lo tuviese y, y en casa eh, hubiese una, una muchacha de la que pueden prescindir? ¿no? digamos hasta qué punto la, el egoísmo y la miseria humana eh, sería capaz de, de digamos de dejarse llevar por la por la superstición para conseguir ese dinero tan ansiado no y claro el, el relato que nos que nos presenta Pardo Bazán es de una crueldad brutal porque spoiler aquí viene spoilerazo también <ríe> hace el ruidito José Luis así ya
1: Atención, atención, destripamiento. Adelante el podcast un par de minutos.
0: Bueno, que además es destripamiento literal, ¿qué ¿eh? es este Porque ¿qué hacen? Pues eh, esta, digamos, esta, esta pareja de molineros que se encuentra con, con que tienen que cargar, entre comillas, con, con su sobrina, eh, necesitan dinero para pagar la renta y han tienen esta noción, que es una noción totalmente falsa, de que el famoso boticario, pues en realidad es un mago y un brujo que utiliza la manteca de las muchachas para hacer sus, sus remedios. ¿Qué hace? Pues la, la molinera eh, eh, Bueno, va, va a la botica y le ofrece a la muchacha. Le dice, yo te la vendo, te vendo la manteca, sé que lo haces con esto. ¿no? Y él obviamente lo niega, porque en realidad eh, él bueno, es un practicante... Eh, de, de medicina que está a, a la última de las, de las ultim, a la última de, las, de los avances médicos más recientes y ahí se, bueno se ve obviamente el encontronazo entre ciencia y superstición que eh, digamos no, están abocados a no entenderse ¿no? Y, y por mucho que él le niega eh, esa, esa afirmación de que él no, no, no utiliza semejante semejantes porquerías para hacer sus ungüentos, eh, bueno, se encuentran con que la mujer empecinada en, en, en conseguir ese dinero que le hace falta, pues mata a la muchacha y la, 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 la destripa dejándola en el monte eh, para, para vender a toda costa ese unto que ya, que ya cree milagroso, ¿no? Entonces, Pardo lo que hace aquí es darle la vuelta al, al al relato tradicional incluso a esa idea de que el mon, de que el monstruo es siempre alguien ajeno alguien que que vive fuera de de los límites de la familia o del o del o de la sociedad organizada no y le da la vuelta y dice no no es que el verdadero monstruo está en la familia está en estos valores eh, caducos obviamente pardo bazán eh, defendía, eh, aunque desde, desde una perspectiva mmm, bastante católica, pero defendía el valor de la ciencia, eh, de la racionalidad eh, y, y, digamos, iba en contra de mmm, falsas ideas, supersticiones y, y la pervivencia de, 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 de viejas costumbres, ¿no? Entonces es eso, ella lo que hace es darle la vuelta a ese viejo mito y presentárnoslo eh, de una manera, eh, pues claro, bastante bastante más más dura e impresionante. ¿no? Y, y es, pues, repito, es un relato, mmm, bueno, 100% recomendable. ¿no? Y el último relato que, que destacaría, que creo que también ha sido incluido en bastantes antologías, es La Resucitada, que tiene un aire también muy. Dentro de lo, de lo clásico Tiene un aire muy moderno Y un giro muy inesperado Y básicamente narra la historia De una noble eh, Que se despierta en su tumba ¿no? Y dice ah, eh, eh, Estoy viva Voy a volver a mi casa ¿No? eh, Obviamente siendo siendo noble Tiene acceso privilegiado eh, A la iglesia eh, A través de una, de una, de una capilla familiar y entonces pues sale y se presenta de noche en en su casa eh, no sé espero que no se esté oyendo la gaita que está pasando por aquí ...menos mal, vale es que no, hago un inciso Erika,
1: no se oye a la resucitada ni se oye al, al walking
0: vale los no, es que hago aquí un paréntesis es que volvemos a estar de fiesta medieval en el pueblo y entonces hacia esta hora salen a veces tamborileros eh, trompetistas y hay un vecino que se dedica a tocar la gaita <ríe> y que se pasea por aquí mmm, tocando la única canción que sabe ¿no? <ríe> así que si escucháis una gaita no os preocupéis que es aquí mi vecino <ríe> el gaitero <ríe> bueno estaba hablando de la resucitada, ¿no? entonces la noble se despierta, sale de la tumba eh, vuelve a, al, al pazo familiar eh, asustando a todo el mundo y ella, claro, piensa que, que será recibida pues, eh, con alaracas, con, con gran alegría, alegría por parte de todos, y en realidad lo que se encuentra es la frialdad más absoluta. Sus hijos no no quieren que, que ella los toque, eh, es evitada por los criados, por los siervos, eh, se encuentra pues, eso, con un, un muro que no es capaz de traspasar, y ¿qué hace eh, la resucitada?, se vuelve a meter en la tumba, <risa> regresa a la cripta y dice, bueno, pues, eh, ya está, ¿no? Y a mí, ese, digamos, ese giro final me parece, aparte de muy irónico y muy divertido, también tiene una frescura y una, moderni una modernidad que, que funciona muy bien, ¿no? Y, y bueno, estos son mis, mis tres favoritos: Vampiro, Destripador de Antaño y, y la Resucitada.
1: De la resucitada me ha encantado, ¿eh? o sea, claro, Vuelves que... a la vida y dices, mira, me, me vuelvo para. Me, me, para me largo me de aquí, aquí. porque es sí. que esto no merece la pena. Me encanta. Mira, aunque sea una tontería, ahora que has dicho lo de las gaitas? Automáticamente, como estamos ahora en esta en esta vorágina hora de recordar cuentos, de unir una cosa con otra, sí. que has dicho lo del gaitero, digo, gaitero Fantasma, ¿de qué me suena? Y hay que hacer, hace muy poco y leí de un relato de gaitero Fantasmas. Los no gaiteros de Mallory. Lo tengo aquí apuntado. El sonido sí. de las gaitas escocesas, fantasmales, como preludio de muerte. Es un relato del año 1917. de la escritora. Henrietta Dorothy Everett. HD vale. Everett. Que es este libro que ha editado en la biblioteca de Carfas. La máscara de la muerte y otras historias. Un libro fantástico. unos relatos. maravilloso. Erika te va a encantar. Y a todos los que nos estáis escuchando. Hace este libro, que está muy bien. Y bien este relato. No es mi favorito de, de los del libro. Pero me gracias mucha gracia que tenga un gaitero y automáticamente. Aquí las cabras tiramos al monterica. No puede ser. Automáticamente hasta un sonido, el de la gaita, ya me... un gaita fantasmal. Mm. Ya ves tú el miedo yo, yo, de la, la es, gaita fantasmal. Espero que,
0: <risas> espero que no esté anunciando ninguna muerte. ¿eh? Porque si no la llevo... <risas> Si no lo llevamos claro, ¿eh?
1: No, si, dice que solo pues... toca, si dice que solo toca una canción, ¿no?
0: Sí, es la única, pero la toca continuamente. Entonces, <risa> pero bueno, eh, hace lo que puede. Así bueno, que
1: pues muy bien estos, estos relatos que has comentado de, de Pardo Bazán, que tenía muchas ganas de que los comentara, porque sí que había, me había enterado que habían editado este volumen de, de cuentos góticos, me había llamado la, evidentemente me había llamado mucho la atención, pero no tengo el libro cuando me dijiste que lo habías leído, que habías leído otra cositas de Pardo Bazán, pues la verdad es que había tenía muchas ganas de que lo comentara aunque ya me habías dicho que, que te había gustado mucho, pero bueno, quería oír en detalle un poco, bueno, pues qué tal qué tal estos relatos, y desde luego estos que has comentado, este de eh, sacamanteca, cómo era sí, los, sí. los untos, ¿no?
0: Los untos, sí. Los untos. Claro, es que esto, esto es... Esto, claro, esto es el gallego que se me... No, no, pero, pero, pero es muy bonito. El,
1: el, o sea, que todas las entranías son los untos, ¿no?
0: El y... unto sí, que es la, la, la grasa, el, el, el ardo, ¿no? Y...
1: Bueno, también el del tipo con con el cuello tapado sí, también. con Sí, también me me ha parecido interesante, pero este de la Suscitada me parece un, un o sea, la idea, sí, me parece un 10, sí, sí. eh. O sea, resucito y bueno, yo me vuelvo a mi casa. Yo <risa> me voy para
0: <risa> Pero que en realidad, a ver, eh, que es interesante ahora que 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 estamos relacionando unos cuentos con otros y con lo que se nos va ocurriendo, también eh, eh, recuerda aunque un poco de lejos eh, la pata de mono de Jacobs ¡Qué maravilla! y, y la, la creo que es la plegaria de Violet Hunt ¿no? en la que también una bueno una esposa a la que se le acaba de morir el marido eh, pide con todas sus fuerzas a una energía superior a Dios a quien sea que el marido vuelva a la vida y su deseo es concedido, pero claro, ¿cómo vuelve a la vida? no vuelva a ser, digamos, la, eh, la, la, la persona, la criatura que, que, que conoció, ¿no? Y entonces eso produce rechazo, porque sí, tiene la apariencia de vida, pero lo que nos transmite no tiene nada que ver con lo que sentíamos cuando teníamos a esa persona realmente a nuestro lado, ¿no? no
1: tiene nada que ver con la vida, claro. con la criatura.
0: <risa> y, y claro, es algo que... Que se repite, bueno, que se repite también en Cementerio de Animales de Stephen King por continuar un poco con la, ¿no? Con, con, con este recorrido, eh, diacrónico, ¿no? Por la historia del terror. O sea, que es algo que, que se, que se repite, que se repite mucho en la literatura, la literatura de terror.
1: adelante con todo tranquilo en Dunwich. Antes de seguir con el siguiente autor, que ya lo presentará Erika, eh, quería comentar un par de cositas relativas a Estefan Gravinsky, aunque ya hemos estado hablando de la gran Emilia Pardo Bazán. Sí quería comentar algo de uno de los relatos, eh, La Mirada, que este que ya comenté eh, relativo a... Cuando miramos o tenemos la sensación de que algo tenemos a la espalda, oculto detrás de, de una esquina, detrás de, de una puerta, de un recodo, como que hay algo, ¿no? o sobre todo sentimos la presencia de algo en nuestra espalda, pero que al mirar no hay nada. no Hay una cosa que apunté aquí porque quería resaltarla, no eh, que es un poco incidiendo o insistiendo en esta idea de, del terror existencialista, no porque lo que insiste mucho Gravinsky en este, en este relato es la idea de que al mirar no hay nada, solo hay vacío. Y quizás eso sea aún más terrible que le haya de encontrarnos algo, ¿no? De hecho, él escribe en el relato, o hay algo aparte de mí, radicalmente diferente a la realidad que conozco como hombre, o no hay nada, solo un completo vacío. Que este de un, que también él insiste mucho en sus relatos de, de, este terror existencial, que de alguna manera podríamos entroncarlo con, con, el, otro tipo de terror que estaba también surgiendo en la época que para el año que, que escribe Graham este relato 1922 pues está empezando a tomar forma no que era un poco el, la idea del horror cósmico de, de Lovecraft no que aunque no es la no es eh, el hombre enfrentado a la nada si sí es el hombre minúsculo el hombre pequeño el hombre como existencia ínfima no o el, la humanidad eh, ínfima ante un horror incomprensible un horror que es caótico un horror que en el fondo no deja de ser otra nada, aunque en el caso de los sí tenga consistencia, ¿no? Tanto los cras como evidentemente todos los, los autores que, con, que continuaron o, o siguieron la, la senda del de horror cósmico que, que le iniciara, ¿no? Es lo que comentábamos un poquito antes de cómo la, la literatura de terror a, a lo largo de tantos, tantos siglos, ¿no? Consigue traspasar de, de un autor a otro, va, va siguiendo como una línea histórica, pero también coincide en el tiempo con ideas, ¿no? Que quizá vengan por este principio de siglo, este principio de de, de siglo XX que fue tan. tan. en fin, a, a nuestro juego quizá tan loco, pero quizá igual de loco que es lo que estamos viviendo ahora, ya, ya veremos, ¿no? Y bueno, este, esto es lo que quería comentar un poquito de. de Gravinsky. Y también eh, hablé de la, de, las, de las películas, sobre todo basadas, las que estaban basadas en la. en su relato La amante de Zamota. Había una muda que es del año 1927 eh, dirigida, a ver que lo tengo aquí, por León Tristán, director polaco, para mí absolutamente desconocido, la película está inencontrable, pero si alguien, porque ahora mismo hablar de película inencontrable o dificilísimo de encontrar o imposible, a no ser, en fin, siendo muda, eh, hay mucha posibilidad de que esté desaparecida, ¿no? Se ha perdido muchísimo cine mudo, pero si alguien la localiza o, o da con ella, pues en fin, agradeceríamos infinito, tanto Erika como yo, porque que nos dierais sí. alguna pistilla de cómo hacernos con ella, ¿no? También de este mismo relato hay una versión moderna, estoy viendo aquí, del año 2017. Y aparte de eso, hay más, mmm, hay más películas y cortometrajes basados en obras suyas, ¿no? Sobre todo a partir de los años años 60, pues hay 6 o 7 películas y, cor y cortometrajes basados en su obra, lo que, bueno, pues nos da a entender de alguna manera. Que olvidado, olvidado, pues Gravinsky no está, ¿no? Sobre todo con esta con esta película fíjate, del 2017. Tampoco es que haya miles de películas basadas en su obra. ¿eh? Esto no es Stephen King. Pero, bueno, es agradable ver que al menos en, en Polonia, pues se le sigue teniendo. No está tan en el olvido como pudiéramos pensar, ¿no? Por lo cual siempre es una idea agradable, ¿no? Sobre todo con un escritor al que, que nos gusta y admiramos. Eh, esto es relativo a, a Gravinsky, y vamos, si quieres, ya pues con el siguiente
0: libro. Con la ¿no? siguiente obra. Uh -huh. ¿Comento la que tenía yo pensado o, o lo haces tú? Porque siguiendo la escaleta te toca a ti, pero ah, si sí. quieres podemos, podemos invertir orden que no hay ningún problema.
1: No, no, venga, si quieres empiezo yo. Venga. Eh... Lo pasa que pensé que me iba a hacer una
0: presentación. Pues fíjate, es que no he tomado ni vamos ni una nota, aparte que no me he leído la, la, la novela que vas a comentar, aunque sí he visto la película, es que no, no, no me he leído ni la biografía del autor, ni nada. Si quieres, digo, el, el, el título y el nombre del autor, y luego ya te paso la pelota. Vaya, vaya qué seriedad ¿eh? la nuestra. Bueno, pues José Luis va a comentar... Eh, Holocausto de Robert Marasco.
1: Gracias, Erika. Eh, de nada,
0: que, es además, no, que es además una novela que en inglés la ha reeditado recientemente una de nuestras editoriales fetiche, que es Valancourt Books. Que es, yo digamos, gracias a la, a la, a la editorial, fue como conocí eh, al autor y a, la, y a la novela.
1: Bueno, pues vamos a hablar un, un poco de Robert Marasco, que es un autor eh, norteamericano. No tiene no tiene mucha obra conocida, quizá lo más famoso. Es una obra de teatro, que tengo aquí apuntado, que escribió o se estrenó en Broadway en el año 1970. Charles Play, eh, el juego de, de los niños, o juego de niños, ¿no? O el juego de, de, del niño, que es un poco la historia pues, eso de niños un poco demoníaco diabólico etcétera Que por eso tuvo un enorme éxito en el, en el teatro. Y después su novela del año 73, eh, Holocausto, que en original... Por favor, Erika, corrígeme la pronunciación, te lo ruego encarecidamente. Burnt Offerings sería así más sí, o menos. Sí, bien,
0: bien, sí, sí, sí. bueno,
1: bien, Está, 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 está riéndose ahí como. No,
0: no es verdad, no es me, verdad, no me eches mala fama, José.
1: ¿Cómo te voy a echar mala fama? Es imposible. Bueno, Holocausto, de alguna forma quería incidir un poquito en el, en el título, porque además recuerda, Erika, que te pregunté sobre ello este verano, una de las poquitas veces que hemos podido tenido oportunidad de de hablar, te, te pregunté por por el título, ¿no? Porque original, eh, en una traducción literal, eh, sería ofrendas quemadas. Pero claro, eso no termina de sonar eh, bien en, en español, porque holocausto, aunque como bien me, me indicaste, ahora me gusta de otra forma que si quieres lo explicas tú un poquito mejor, eh, holocausto, es verdad que aunque lo primero que nos viene a la cabeza es la idea de, de del genocidio nazi, ¿no? también hace referencia en las tradiciones judías a esas ofrendas quemadas que se entregan en honor a un dios o en un acto religioso. Por lo tanto, eh, aunque no suene a lo que debería, digamos, a lo que hace referencia a la novela, en esencia sí que sí que sería correcto, ¿no, Erika?
0: Sí, es que, a ver, el, el sentido semántico primordial del término holocausto es, es eso, es of ofrenda quemada y, y además, etimológicamente... Eh, holo es total, eh, causto es quemar, o sea quema quema total. Era esa ofrenda eh, sobre todo de, de, de carne animal que se quemaba completamente, eh, pues en honor a una divinidad concreta. No solo en el mundo judío, sino también en pues en la Grecia antigua y en otras en otras tradiciones. Así que en, en realidad eh, la traducción holocausto está muy bien traída. Lo que pasa es que eh, a partir de los años 50, se popularizó el término para referirse a la, eh, bueno, a la, pues eso, a la, a la matanza masiva de, de judíos y de otras poblaciones. Y tanto es así que incluso en la Real Academia Española, el el eh, digamos, la primera acepción es la de matanza y no la de, digamos, la del sentido original de eh, ofrenda quemada, ¿no? O sea que, que sí, es, es, es lógico, ¿no?, el pensar holocausto, pero este título, ¿por qué?, ¿qué tiene que ver? y bueno.
1: Pero en esencia, pues es verdad que sería, que sería, sí, sí, sería correcto.
0: correcto.
1: Es muy importante atender a este sentido eh, principal o, o fundamental de, del título, porque en el fondo no deja de ser una, una metáfora de lo que... De lo que es en sí la, la novela. Robert Marasco nació en el año 1936. Bueno, en el año 1998, veo aquí. Y bueno, paso un pasamos a comentar eh, esta novela. Eh, Holocausto, editada por la editorial, o la edición, al menos la, la que yo tengo, editada por la editorial Pomaire. Eh, su colección, sin colección. <ríe> Pero bueno, Pomaire es una editorial que sobre todo en los años 70, Fijaos que esta novela yo la tengo porque mi padre la tenía por casa, él la compró, lo tiene aquí apuntado, en el año 76, y estaba por, por casa, y, y por eso, digamos, la, 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 he podido conseguir, no, o sea, no he tenido que recurrir al mercado de segunda mano, etcétera, sino solamente ir a mi casa y decir así como que no quiere la cosa, ¿Eh, papá, me llevo este libro, hasta luego, y disimuladamente, <ríe> echarlo a la saca, pero bueno, también suelo dejar muchos libros en, en casa de mis padres, ¿eh? No solamente me llevo aquí. <risa> y bueno, estaría en traducción de Marta y Guastavino, hecho la editorial Pomaire, con una portada eh, horrible, horrible a mi gusto, pero cómo no, a Erika Te gusta. Sí. Pero cómo te gusta, Erika, este horror.
0: Justamente porque es horrible y muy, muy fea, ¿no? es? Eh... Es ese feísmo de portada que, que hay que tener también arte para, para conseguirlo, ¿eh?
1: Y Erika, pero esta, la cubierta es de Joan Farré. Y es como una casita de papel que está ardiendo, que sería tampoco estaría tan mal, pero hay un fondo gris, una cara como de viejuna ahí, como, como de fondo. Sí. Eh, eh, los colores son horrendos. Eh, la, en fin, no o sé, sea, a mí me parece... A ver, hay una estética feísta que mola y esta estética feísta que, que, que horrenda. Pero bueno, bueno. bueno. De todas formas eh, intentaremos poner poner esta esta portada en en nuestras eh, la, las redes sociales, ¿no? Que es lo que se, las redes sociales y lo pondremos, bueno, se hace y, y lo pondremos para que podáis ver la portada. En cualquier caso, si hacéis una búsqueda. ...aunque no he encontrado ninguna de, de buena calidad... ...tendré que escanear un, la portada... ...pero bueno, podéis podéis buscar el... Eh, ...uf, madre mía, lo diré... ...la portada en español... ...que por cierto, las dos que he encontrado... ...tanto la original del año 73... ...como una posterior, más moderna de, en inglés... ...son... Mmm, ...la original del 73... ...no es tan chula, pero desde luego... Mmm, ...la han clavado... ...han clavado una idea muy chula de, de la novela... Eh, ...me gusta un montón... Y la más moderna es más típica, y sí, más siniestrosa, con casa siniestra en lo alto de una colina, con, que todo lo que queráis, pero, a mí son las que, me, las que me gustan, ¿no? Pero bueno, me dejo estas tonterías de portadas, y entramos en la, en la novela de Robert Marasco, Holocausto. Como he dicho, una novela del año 73. Es una novela, vamos a decir ya, de Casa Encantada. O sea, ya de entrada, eh, ya sabéis que aquí en todo tranquilo en Dumbis, tanto Erika como yo, somos dos enamorados absolutos de, de las historias con, con casas encantadas. <risa> ya en el programa, aquí en el podcast, muchas veces habéis visto que hemos traído tanto autores como autoras, eh, con sus relatos y sus historias de Casa Encantada, una temática dentro del fantástico que nos gusta de. de. de manera especial, ¿no? Y debo decir que Holocausto me ha parecido mmm, una pequeña maravilla. Una pequeña joya dentro. dentro de de que tampoco es una novela que os va a romper los moldes, os va a dejar tiritando, es solamente que vais a empezar a leerla, o al menos lo que me ocurrió a mí, y no podía parar, no podía parar. Estaba fascinado con los personajes, con lo que me contaba desde la primera página, bueno, no voy a decir la primera página, pero desde el primer momento que ponen el pie en la casa, ya sabes cuál es el secreto de la casa. O sea, Marasco ni siquiera hace el más mínimo esfuerzo por, por ocultar, eh, lo cual me encanta, ¿no? Porque en esta obsesión que hay ahora con con los de strip o los spoilers, ¿no? Eh, uf, madre mía. Eh, esto me viene... Atención, aventura aventura del abuelete. El abuelo de la familia Trapisondo nos va a contar una pequeña aventurita. Eh, conocí a una muchacha, una compañera de clase cuando estudiaba italiano que <risa> estaba tan obsesionada con los spoilers. Incluso eh, estoy hablando de hace ya bastantes años cuando no era esta moda ahora con la serie que todo el mundo... He visto la serie. ¡No, no me cuentes nada! Digo, no, si he dicho solamente que serie he visto, ¿no? Bueno, pues esta... <risa> Esta chica, es que era de este tipo, pero del tipo que no te dejaba ni decir eh, ni el libro que estabas leyendo, ni la serie que estabas viendo, la película que habías visto. A lo mejor te preguntaba, ¿has visto alguna cosa así? ¿Has visto una película que me ha gustado? Y no me cuentes nada, y no podía decir ni el título, ¿no? Una cosa que siempre, ahora con la sesión de los spoilers siempre recuerdo a estas muchachas, digo, madre mía, eh, mira que la gente está exagerada, pero nadie puede llegar a este límite de ni siquiera poder decir el título de lo que has leído o has visto, O. que ya me parece como el el, el absurdo, ¿no? Bueno, pues Robert Marasco, también te hablamos de unos años en que este tipo de, de stripes, ¿no? Desde las mismas, desde las mismas contraportadas, donde prácticamente te están contando ya lo, lo que es el intrínculis de la novela, que en realidad se utilizaba, eh, claro, no había redes sociales, no había 4.000 personas comentándolo, tú pillabas el libro, a lo mejor no lo conocías, y la única forma de saber que te atrapara era que te contaran algo. Entonces no bastaba con decirte una casa encantada, a lo mejor tenían que decirte un poquito, un poquito más, ¿no? Y bueno, aquí hay que reconocer que la contrapotada tampoco es que revele demasiado, pero bueno, ya está anunciando, atención, la típica frase de publicitaria de las que me encantan, el más alucinante final de los últimos años. ¿No? Toma Zasca ahí bien dado. Que precisamente, también eh, comentaré por qué, el final de esta novela me parece lo menos interesante. Esto es muy entrecomillado, ¿eh? O sea, tampoco es que me parezca más, ni mucho menos. Eh, no, no es por ahí, pero ahora entraré en detalle. Bueno, ¿qué nos cuenta Marasco en, en Holocausto? El principio eh, me sorprendió porque te presenta una familia, pero la sensación que tuve es que en ningún momento... Esto, si, algún, si, si alguien la, la ha leído, me gustaría, por favor, que, que, que me dijera qué sensación habéis tenido o qué os pareció, pero a mí la sensación que tengo es que Marasco en ningún momento hace el más mínimo esfuerzo porque los protagonistas resulten simpáticos. Tampoco que resulten especialmente antipáticos, pero en su afán de, de presentarnos a una familia joven con un hijo absolutamente normal del montón, eh, describe sus vidas y es, casi no tiene el más mínimo interés. Lees por cómo te cuenta lo bien que detalla ese tipo de, de familia, ese tipo de personas. ¿no? Pues él, él es un profesor que está estamos en los años 70, está, de, 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 en fin, prima la, la, la familia tradicional... Tenemos el, el padre de, de familia, que es un profesor, que por pues, lo típico que está cansado, no termina de evolucionar, no termina de ascender, está como atacado, los alumnos no hacen más que molestar, ese gran trabajo que está escribiendo sobre un estudio literario, nunca termina de arrancar y necesita tiempo para ponerse con él. Por pues, lo típico, eh, un poco atrapado en la monotonía. Y una esposa, porque pues, le sucede un poco lo mismo, ¿no? Eh, vive en, en, una zona, en el barrio de Queens, en Nueva York, y la verdad es que la forma en que describe este barrio eh, marasco es sensacional. Es sensacional porque solamente describiéndote el edificio, la casa, lo que ven por la ventana, el vecindario... ...los ruidos que se oyen eh, a lo largo del día por todo el edificio... Eh, ...te sumerge a la perfección en esa vida monótona, cotidiana... ...donde los mismos protagonistas son personajes grises... ...porque están en un entorno gris y no son capaces de, de, de huir, ¿no? Este barrio de Queen lo describe marasco todo, pues todo lleno de familias jóvenes, porque una zona barata donde se puede ir a vivir, aunque no ganes mucho, mucho dinero, entonces son todos, casi todos son o bien familias jóvenes, o solteros, eh, o personas mayores. Digamos siempre eh, eh, gente con un eh, nivel económico, pues que. no digamos bajo, pero sí, digamos, clase media tirando a. bueno en fin, lo que seríamos nosotros un poco para. <risa> Ya <risa> sabéis es que la diferenciación está social. Bueno, aquí en España también la gira lo bestia, pero en Estados Unidos son mucho más, quizás sean un poco más, más acusadas, ¿no? Eh, quizás aquí no se note tanto porque tenemos seguridad social y este tipo de, de recursos que nos permiten eh, tirar adelante con un poquito más de, de desahogo, ¿no? Eh, ...pienso... madre mía que deriva... Eh, ...pienso en estos escritores norteamericanos... ...que cuando tienen algún problema... ...de que tienen que hospitalar alguna enfermedad... ...tienen que estar pidiendo dinero... ...esta misma escritora rusa... ...nesta Robinex... ...que le pasó hace poco con su marido... ...que enfermó... Es verdad. ...estas historias... Eh, ...tremendas ¿no? ...que bueno aquí al menos... ...mira... Eh, ...en fin de eso... ...afortunadamente estamos un poquito a... ...a salvo ¿no? Bueno... ...tras esta defensa de... ...de la seguridad social... Que, <risa> que por mucho que se queje a la gente, yo la defiendo, la defiendo un montón. Y mira que yo no voy casi nunca al médico. Pero, pero, eh, en fin, eh, amigos, amigas que, que van, realmente solucionan sus problemas y.
0: Sí, yo también he tenido alguna experiencia este verano, de la que no hablaré, y bueno, la verdad es que, que fue bien. Digamos que podía haber ido muy mal y fue bien. Así que. <risa> Hacemos un inciso aquí en medio, nada.
1: Dos años después... Eh, eh, empezaré a hablar de por fin un poquito más de la novela. Pero bueno, todo ese tipo de cosas... Loca, pero lo que me gusta de... Esta misma tontería que ha pasado, que me he puesto que hablar de otras cosas... Pero mm, es lo que, lo que te lleva... Cuando empiezas a leer este, este entorno tan cotidiano que te describe tan bien Marasco... Continuamente te lleva a, a pensar en... ...lo hace muy real... ...porque automáticamente piensas en tus cosas cotidianas... ...en tu día a día... ...oye, ¿cómo me defiendo yo de esto?... Eh, fíjate, esto me recuerda cuando... ...pues un momento aburrido en casa, no sabes qué hacer... ...estás ahí como un poco... ...atrapado, si quieres, en, en esa monotonía de todos los días... Eh, se van como repitiendo... ...y sientes que tienes que escapar... ...pero tampoco es un agobio infernal... ...que no te deje vivir... ...es solamente que, que como un pequeño peso... ...que día a día... Eh, no llega a convertirse en una losa... ...pero que hay momentos en que te paras a, a pensar... Y sí, puedes sentirlo como que tienes encima un, un peso enorme, ¿no? Eh, eso es un poquito lo que le pasan a, a, al, al matrimonio protagonista, a, que rondan por pues, sobre los 30 años, que es Miriam, que sería la madre, Ben el, el padre, y, o esposa y marido, y David, que es su hijo de, de 8 años, ¿no? Que eh, por lo que van contando en su vida cotidiana... Tiene la sensación, o ellos tienen la sensación, que te la transmiten muy bien, de que hay que salir de allí, ¿no? De ese, de ese barrio, eh, de Nueva York. Al menos durante el verano, ¿no? Para, para volver con fuerza y enfrentarse a la, a la vida normal. Pero por lo menos tener ese espacio de, de verano, en el que puede ser la liberación, el salir de la gran ciudad, y de algún sitio donde puedan eh, olvidarse de todo y, y. tomar fuerzas, ¿no? Me encanta porque no solamente describe. Con, dentro de que son ideas muy. Muy normal, es que hemos visto muchas películas, hemos leído muchos libros, ¿no? Pues esto de cómo te enfrentas a la cotidianidad, fijaros, eh, Ben, ¿no? El, el, el marido, que es el profesor agobiado por la, por las clases y que no escribe su librito, ¿no? Eso, eso cuántas veces lo, lo hemos visto. O Miriam, ¿no? Que es la ama de casa, que está obsesionada con la limpieza, con el orden, con el control, y, el y que en la misma desesperación de, de la, del aburrimiento cotidiano, cualquier, falla, de repente esa, esa, ese polvo que de repente se ha acumulado en un sitio que no debería estar ahí, el ruido de los vecinos, eh, su hijo que sale a jugar y lo tiene que llamar por la por la ventana, te van creando una frustración, una desesperación en cosas que que por sí, aislándolas, no son nada, no, no tienen peso, no tienen fuerza para hacerte ningún tipo de daño, pero sin embargo, que acumuladas una tras otra, día tras día, en ese entorno prácticamente sin sin esperanza, siendo esperanza una palabra quizá demasiado fuerte pero sí que eh, acaban pesando y acaban convirtiéndose en, en, en algo en algo terrible ¿no? eso Marasco eh, lo cuenta, eh, repito, sin ser algo original pero lo cuenta con mucha sencillez, es muy efectivo y además incidiendo en esto que os comentaba que estos protagonistas en ningún momento ni siquiera te caen bien son tan cotidianos que puedes pensar que son tus vecinos o eres tú, tú mismo en el día más gris que te puedes imaginar eh, que, que, que evidentemente no te caes bien a ti mismo, ¿no? Cuando te ves en, eso, en esos días y en esa especie de... Que, que estás atrapado en esa telaraña de la que no eres capaz de, de, de desprenderte, ¿no? En, eh, como contrapunto a, a esta familia está la tía Sara, ¿no? La tía Sara, que es eh, la tía de, de Ben, el marido que es una anciana de 74 años, que, que bueno, eh, es, el, es mi personaje, eh, del principio, es mi personaje favorito. Porque dentro de que el niño, eh, digamos, vive un poquito más en libertad, no está en, eh, atrapado, digamos, en esa cotidianidad de los padres, aunque sí también tiene su deseo, y se aburre, y arma demasiado escándalo, y es demasiado desobediente, el pobre quizá por porque siente esa presión de, de, un sitio en el que para que ir a jugar tiene que tener mucho cuidado hasta toda la, hay muchos coches en la calle, hay un montón de niños mayores que le pueden pegar, pues lo típico, ¿no? Sigamos, sí, tenemos a la tía Sara, esta tiene de 74 años, que siendo consciente de la edad que tiene, sin embargo, se dedica, muy, muy, sabe dedicarse a la buena vida, ¿no? Eh, tiene su, fuma de vez en cuando su cigarrito, lo que es una impedida fumadora pero sí con su cigarrito con su boquilla elegante pues echa su cigarrito se toma su martinio su biquecito va a jugar con las amigas a las cartas va con la va con, con su sobrino o con su o con la esposa de su sobrino y su y su es que no sé cómo sería el hijo de tu sobrino familiarmente cómo se llamaría eso y tu eh... mini sobrino <risa> Y bueno, pues tiene esta relación que prácticamente la única familia que tiene... ...que familia, eh, familiares que tiene... Y, ...y ella pues se siente muy agradecida de que cuenten con ella... ...pues por ejemplo si hay que hacer la, eh, la compra... ...pues cuentan con ella para que ella no tiene coche... ...pues ellos la llevan para que también pueda hacer sus compras... ...es un poco el, el regreso divertido, ¿no? ...justo en un momento en que digamos ya el, el final de la vida... Y, sin embargo vemos a esta tía Sara, ¿no? ...que es un personaje muy positivo, lleno de vida... Y que, precisamente, en un momento en el que quizás ella también puede estar sufriendo ese tipo de de monotonía, sin embargo, lucha contra ella también con cosas muy sencillas, ¿no? Y es un personaje que que me gusta mucho. Sobre todo, repito, porque Marasco, lo, la verdad es que lo, lo, lo describe muy bien. Los lo hace sentir muy vivos. Y quizás lo más importante, independientemente... Oye, lo he dicho ya también muchas veces. Yo cuando leo, para nada necesito sentirme identificado con los... ...con los personajes de las novelas... ...ni siquiera que me caigan bien... ...pero aquí lo que me encantó... ...es que dentro de que... ...ninguno te cae especialmente bien... ...quizás la tía Sara un poquito mejor... ...pero... ...los sientes muy vivos... ...y automáticamente... ...quieres saber qué ocurre... ...quiero saber qué pasa... Eh, podrán irse de vacaciones, empiezan a buscar me recuerdo un poco a un fragmento de vida de Arthur Machen, el momento en que se ponen ellos a buscar que quieren comprarse una cocinita y quieren comprarse el matrimonio protagonista de un fragmento de vida no que quieren comprarse y se tiran ahí un montón de páginas discutiendo sobre qué, qué compran o qué no compran no ese momento cotidiano que Arthur Machen también lo hacía de manera maravillosa no bueno, Arthur Machen o Arthur Maken bueno otro gran... Eh, que fíjate, os pasa que aquí la, la alusión a, a Machen la hago un poco. <ríe> por, por este relato de un fragmento de vida. Bueno, Una, está bien. una maravilla que recomiendo absolutamente. A ver si algún día hablamos de, el, de ese relato o novela corta aquí. Pero bueno, me recordó un poco a ese tipo de, discus de discusiones. Ellos van buscando un lugar donde pasan las vacaciones. Y ella va buscando... Eh, empieza a buscar anuncios en los periódicos, etcétera Él quiere ir a un sitio que no se pueden gastar mucho dinero. A ver lo que nos gastamos. Y ella pues quiere hacer un viaje un poquito más importante porque necesita, realmente necesita salir de, de de este barrio en el que viven cotidianamente, ¿no? Y encuentra. ella encuentra un anuncio. Encuentra un anuncio. Pero claro, es increíble. Es que no puede ser. No puede ser real lo que te oferta ese anuncio. Que a ese precio, en el lugar donde está, te venden, que vas a vivir como en una especie de supermansión antigua, maravillosa, a un precio que es la risa. Claro, automáticamente, eh, Ben, le dice a, a Miriam que para nada, que eso ni van a llamar, que ni se moleste, que eso es una estafa, que no sea tonta, que no se cree esa chorrada. Pero Miriam está tan desesperada que llama. Llama y efectivamente parece que el anuncio es real. Así que bueno, al final, para acá, para allá, lo convence. El caso es que van a verlo. Y bueno, al final el caso es que alquilan, van al, quedan con los, con los actuales dueños de, de la casa y van a verla, ¿no? Claro, cuando llegan al lugar, aquí también Marasco. Esa llegada, esa salida de lo que es el entorno urbano de la urbe, digamos, de la más sórdida o, o más gris de, de la ciudad, ¿no? Esa llegada a un entorno campestre donde ves la naturaleza abierta, los bosques, eh, la hierba, eh, el viento, las enredaderas, los muros derruidos, La sensación de que realmente estás llegando a otro mundo es fantástica. Marasco lo hace con una sencillez increíble. Eh, en todo momento, eh, Marasco no deja de tener un estilo... Muy muy best seller ¿no? Pero quizá este tipo de best -seller, más propio de los 70... quizás después en los 80 se hizo mucho más... Más, si queréis... Un poquito más... Vulgar... O más... Más de... Aquí te pido, aquí se mato, no sé cómo explicarlo bien... Iba a decir Zafio pero tampoco... Tampoco se trata de eso, ¿no? Pero en los 70 sí que son este tipo de bestsellers pero que todavía mantiene una cierta pre preocupación estilística y sobre todo en el cuidado de los personajes sobre todo en el cuidado de los personajes que Marasco los lleva con, con con muy bien muy bien muy bien perfilados y sobre todo en la en las descripciones que sin ser eh, eh, extensas ni pesadas como en fin como todo Bexeller exige ¿no? sin embargo sí que sabe detenerse y hacerlas muy muy tenidas y muy visuales y que enseguida te instalan en el en el lugar. Lo hace de una forma, eh, repito, que me que me ha, me ha gustado mucho, ¿no? Eh, me ha gustado muchísimo. Eh, me gusta hablar de esto y ahora me he perdido. Ah, sí, bueno, llegan a la casa. Ya, ya, me estoy deteniendo mucho en el principio, pero no os preocupéis porque estos son todos los primeros. Esto te lo cuento todo en dos, en tres, cuatro capítulos. Después lo que es toda ya la parte principal de la novela ya me detendré y dejar, no contaré tanto. Pero me gusta muchísimo en el principio. Porque, como, si os estoy dando cuenta, eh, todo lo que estoy contando, eh, lo que he dicho antes, ¿no? Todo esto ya os, os suena, pero vamos, eh, 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 originalidad, cero. Cuando a veces tanto reclamamos que sí, si que ser original, no hay que ser original, lo que hay que ser es un buen narrador, que es tan difícil, y a mí es lo que me, lo que me estaba encantando de la novela de Marasco, que llevaba, eh, no sé cuántas páginas, 30, 40, no sé cuándo empiezan a llegar a la, cuando van a la casa, pues sí, a lo mejor 30, 40 páginas, ¿no? Eh, todo eso que le está describiendo lo hace de una manera que, que te enganche y dices, pero ¿cómo me está enganchando? porque tiene algo que contar y te va introduciendo poco a poco te va introduciendo en esas vidas en lo que desean, en lo que quieren y lo que, y lo que ella, lo que desea Miriam es irse a esa casa solariga que, que ha descubierto en el periódico y automáticamente tú estás deseando saber evidentemente sabes que van a ir y que se van a quedar pero claro, la historia es ¿cómo? ¿tan barato? pues claro, cuando llegan a la casa y entran la descripción que te hace del lugar es fascinante todo está muy viejo totalmente decadente hay un invernadero tenemos el, el ejemplo de casa eh, encantada antigua misteriosa pasa que claro te la describe como que todavía no está encantada no acaban de llegar no pero es el entorno perfecto que hemos visto en mil películas en mil relatos en mil novelas te, y la tienes ahí delante y en su decadencia en ese invernadero con todas con toda la, la vegetación podrida los cristales rotos Toda la cadencia, ves una casa que en el, que en su corazón brilla, brilla. Y ellos se ve en la fascinación que Miriam, que es una gran amante de, de las antigüedades, de, de la cerámica, de la platería, de, de, de las joyas, de los objetos, de, de sobre todo de artes decorativas, ¿no? Queda fascinada por lo que hay en esa casa. Queda fascinada, además, eh, porque hay cosas de objetos de muchísimo valor, ¿no? Que es lo que más le sorprende. Y allí nadie ha entrado a robar, y nadie ha hecho nada, y todo lo que ve, eh, ella queda totalmente enamorada de la casa, ¿no? Y en ese momento, cuando están allí esperando a que lleguen los dueños, llega un tal Walker, que es como el viejo encargado. Eh, y el viejo que estaba medio un poco tirado, ¿no? Y empieza a explicarles un poquillo de la casa, no sé qué. Dice no, pero esperen, tienen que llegar los dueños. Y en ese momento llegan los dueños. Roth Allardyce, que es la la dueña, que es una una señora mayor de 60 años, y su hermano en silla de ruedas, Arnold Allardyce. ¿Cómo, ¿Cómo puedo explicar Qué dos personajes tan maravillosos que aparecen en, solamente en este momento en que eh, hablan con la, con la pareja para decirles que se queden en, en la casa y las condiciones que tienen para quedarse allí, ¿no? Qué forma tan maravillosa de describirte a este matrimonio... Eh, uy, matrimonio, perdón. Claro que ha principio que es matrimonio, pero para nada, porque discuten como si lo fueran, ¿no? En la silla de ruedas, todo el rato quejándose. Pero es que son dos hermanos excéntricos, descritos con... De, con una genialidad que es... Son muy divertidos, pero en todo momento... Las bromas que hacen, los chistes, las miradas... Todo Marasco todo esto lo hace muy transparente, ¿eh? O sea, Marasco en ningún momento eh, oculta sus intenciones... Sino en todo momento tú lo estás viendo, ¿no? Y tú la sensación que tienes es... Madre mía, estos dos personas están maravillosos... Están mintiendo como si no hubiera un mañana. <risa> están... Eh, incluso eh, están leyendo y puedes ver la mirada... Eh, ...entre sardónica, irónica y, y, y diabólica... ...pero esta de forma di, diabólica... ...simpática, ¿no?... ...de alguien que te está... ...y dice, no, no, quédense, quédense en la casa... ...por supuesto, esta casa está hecha para ustedes... ...porque la cuidarán, ¿verdad?, la cuidarán... ...y, y de repente se van a discutir entre ellos... ...pero tú crees que no, que se llevarán la casa, que sí, que no, no, no... ...no se la merecen, que sí que se la merecen... ...y de repente se ponen a hablar otra vez normal, ¿no?... ...y claro, el matrimonio está totalmente... ...alucinando con estos dos viejos... ...y viendo que realmente... ...viendo que realmente... ...pueden alquilar la casa... ...para todo el periodo vacacional... ...por un precio que es la risa... ...pero claro... ...el viejo... Lo, ...la pareja... ...esta anciana... ...tiene que comprobar... ...que realmente... ...se merecen... Eh, ...quedarse... En, ...en la casa... ...y por supuesto merecerlo es... ...asegurarse de que... Eh, ...de que la van a cuidar... ...automáticamente... ...eh... Roth, la, ...la anciana... ...dice que sí... ...esta pareja... ...con este niño estos son los elegidos, Esta ca es, sois vosotros los que deberéis quedaros aquí, sin duda, sé que vais a cuidar la casa, el hermano todavía tiene sus dudas, pero es casi más por hacerse un poco el... por hacer un poco el paripé, <risa> o enseguida sea, se nota que porque realmente no quiera que se queden, está encantado, O sea, ellos están encantados, eh, la sensación que te da todo el rato es como que les hacen un favor por la que la sea tan barata, pero te transmite muy bien marasco en lo que hablan los personajes, que en realidad están locos de contento de que por fin han encontrado la pareja que necesitan para su casa. Y esta idea, claro, te llena de, es tal desasosiego el que empieza a introducirte ella, maras con la novela, un desasosiego que irá creciendo de una manera brutal a lo largo de toda la novela, que es una maravilla. Y es lo que te arrastra a que no puedas dejar de leer, ¿no? porque evidentemente, en fin, ya lo sabemos, ¿no? La casa está encantada. Pero está encantada de una manera en el que... Bueno, a ver cómo lo digo. Aunque no es estrictamente así, pero cuando la estás leyendo no hay espectros, no hay apariciones, no hay momentos de miedo a, a lo típico, sino que va en otro tipo de relato de, de terror, más, más centrado en lo que comento, en el desosiego, en, en un horror psicológico, eh, porque en el fondo lo que hará la, la casa Eh el ente Solariejo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Quien los irá poseyendo y lo y los irá haciendo cambiar. Utilizando a Miriam para sus intereses, Miriam de hecho se convertirá, se dedicará a cuidar la casa, que estará hasta. hasta límites, obsesivos, cuidando cada objeto de la casa. Será casi una sirvienta dedicada exclusivamente a a cuidar la casa, olvidándose eh, a, a, prácticamente a su marido y a su hijo, mientras que en el marido incidirá de otra manera, que es eh, sacando a, a luz todas sus frustraciones, pero llevándolas al exterior de una forma muy violenta. Violenta en momentos en que él pierde conciencia, no es capaz de controlarse, pero cuando retorna a la conciencia, recuerda perfectamente todo lo que ha hecho y se siente culpable. Y estamos hablando de no solo ataques al, ataques al hijo, sino también ataques a la a la mujer porque esta posición de la casa que tira de, de la esposa lleva al marido a que se sienta rechazado y esto crea dos o tres momentos en que el marido reclama de manera sexual a su esposa que le haga caso que marasco entra en un o sea pone a los personajes en un límite que si no te caigan simpáticos en este momento bueno al, al marido prácticamente lo estás odiando pero es que ella no sé, te, te revuelve mucho mucho por dentro porque los pone en la mente consigue llevar a las situaciones límite sin que en ningún momento se le rompan los personajes porque en estos momentos los odias en cuanto toman conciencia vuelve a ellos tanto la el esposa como el marido te das cuenta que aunque algo les está sacando lo peor que hay en ellos y que ese ese mal está dentro no dejan de ser humanos y son cosas que si no tuvieran esa influencia exterior que no pueden controlar ...podrían contro controlar esa, esos sentimientos, ¿no? Eh, ella, el de abandono total de, de la familia... y olvidarse de, de los que la rodean... ...y dedicarse solamente a los objetos de la casa... él a reclamar... ...más allá de lo que te da... ...derecho a reclamar a cualquier persona, ¿no? Eh, de la forma violenta en que, en que él lo hace... ...y sobre todo también en los ataques al, violentos al hijo... ...en el que pierde la cabeza... ...y, y lo ataca de una forma muy, muy violenta, ¿no? Con el error evidente que cae en el hijo... Y, por, y, y también evidente, todo lo que esto afecta de manera más indirecta eh, al, al, al niño de la casa pero también a la tía Sara que es invitada a que esté con ellos y pase con ellos las vacaciones no es curioso porque eh, los personajes que más, controla, más se preocupa de controlar la casa es el matrimonio a ella porque la necesita y a él porque es, digamos, el enemigo fundamental que va a estar todo el rato tirando hacia el lado contrario de, de la esposa digamos que que la casa inicia un combate, por decirlo de alguna manera, eh, para, para que ese marido eh, se convierta en lo más horrible que uno puede imaginar para esa esposa. Entonces, afán es separarlos, convirtiéndolo en un ser horrible, incapacitándolo cuando le interesa. El dominio de la casa es total sobre el, el matrimonio. Eh, hay un momento en que el marido se dará cuenta de que aquello no es normal. De que algo está sucediendo en la casa, que lo está haciendo cambiar a todo. Está sacando lo más horrible que hay en él. Lo más horrible... En, ...en todos los sentidos... ...ha atacado a su mujer... ...ha atacado a su hijo... ...y la sensación que él tiene de... ...de angustia y de horror por lo que ha hecho... ...realmente no lo dejan vivir... ...no lo dejan vivir... ...y... ...y, y la... ...y la esposa pues tiene otro tipo de... ...no sé si estoy contando demasiado Erika quizás... ...de esta forma me estoy deteniendo en cosas un poquito... ...bueno, un poquito no, son importantes pero es un poco lo general, no estoy entrando en, lo, en los detalles concretos, porque lo bonito de Marasco es como, a base de pequeños detalles, te va introduciendo en todas estas ideas, y sobre todo una novela muy de atmósfera, de la tensión que crea en cada página, cada situación, eh, cuando el matrimonio está hablando de una manera normal y cotidiana, estás continuamente con el temor de que alguno de los dos se rompa, y, y, y la parte de posesión salga a la luz, consigue tener tensión en todo en todo momento, y una de las cosas que evidentemente más me ha gustado de la novela, pero también como el niño, eh, David de 8, de 8 años, y la tía Sara eh, siendo los personajes más débiles, precisamente son en los que más se cebará la casa, en la manera en que eh, son los que al final serán las víctimas más inocentes, por decirlo de alguna manera, ¿no? porque aunque el marido no deja de ser una víctima del, del ataque de la casa, el mal eh, subyace dentro de él de alguna manera, ya es un adulto, y como adulto ya tiene... Todos los adultos lo tenemos. Hay algo malo en nosotros que intentamos eh, la, o la convención o la misma educación o tu misma eh, creencia, en por decirlo así de una manera sencilla, en las, en, en las cosas buenas que crees que son justas y correctas, matan la parte más salvaje de ti o intentas aplacarlas. En cambio aquí salen, salen, ¿no? Y de, y de la esposa salen otro tipo de cosas sin embargo el niño se ve arrastrado eh, bajo la violencia del padre y la incompresión absoluta y el abandono de la madre y la incompresión absoluta de lo que sucede en esa casa porque el niño no tiene conciencia de lo que realmente está sucediendo solamente que su padre de repente es un extraño y su madre es una extraña pero que está después la, la anciana tía Sara que la casa la atacará de otra manera, cometerá a otra víctima quizá dentro de todo lo que estoy contando que son todas cosas, no dejan de, de doler Quizás lo que le sucede a la tía Sara es lo que más me duele. Porque es el personaje que más cariño le había tomado. Es un personaje que le, no le. Sé, no, no sé, me, me, me parecía muy divertido. Era casi el único que daba respiro en esa casa. Cuando todo empieza a torcerse, ella se mantiene fuerte, se mantiene viva. Pero, ostras, ostras la casa no tiene piedad. La casa no tiene piedad. Y lo que hace con tía Sara realmente es, es doloroso. Me dio mucha rabia, me dio en parte mucha rabia, porque es de estos personajes que te gustaría... ...que fueran capaces de, de resistir... ...pero... ...pero Marasco... Mmm, ...te está contando realmente... Eh, ...un lugar... ...no voy a decir infernal... ...sino que... ...necesita tan desesperadamente algo... ...que arrasará... ...y destruirá todo lo que haga... ...todo lo necesario... ...con tal de conseguir... ...lo que la casa necesita... ...la casa va, evidentemente tiene un secreto... ...el secreto está... Bueno, a ver, no voy a contar el secreto, pero es que al principio el, la pareja de hermanos lo está <risa> contando, lo ¿no? Lo, te, te lo dicen. Dice, Mire, la única condición es que tienen que cuidar la casa, evidentemente, pero eh, nuestra anciana madre vive aquí. Dice, ¿Cómo? ¿Cómo que su anciana madre vive aquí? ¿Cómo está cuidándola? Dice, no, no, no. Ella vive en, en el ala, aquella ala lejana de la casa, en una habitación. Ella no sale nunca de su habitación. Lo único que deben hacer... Aquí, Erika, te vas a... <risa> a reír por cosas ajenas. Pero lo único que, que tienen que hacer es, es, tres veces al día, llevarle una bandeja con comida y ponérsela en la puerta. ¿Esto no se recuerda a algo? Bueno, tú una, ay, perdóname, es una pequeña broma vivada con Erika. Erika está con cara que, José Luis, no sabe de qué diablos estás hablando. Bueno, claro,
0: un, no es que...
1: Sí, un, no. un relato totalmente fallido que hice, ¿eh? que también tenía que ponerle en la puerta la comida. La ah, la a ver, me, me hace mucha gracia porque, claro, Marasco, Marasco es sensacional como lo cuenta. Porque Marasco es consciente de que la idea de una persona encerrada que le deja la comida en la puerta es algo tradicional de la novela gótica. Ah, la novela vale,
0: se... vale, ahora, ahora caigo. Ay, ay, Que claro, es algo claro. que,
1: que él utiliza. Claro, lo explica muy rápido, pero es algo que has visto tantas veces que él se detiene y lo cuenta como muy rápido, pero le funciona en la novela de una manera sensacional. Porque esto le da pie a un montón de situaciones sencillamente geniales. Que es lo que, es lo que creo que hace bien Marasco. Utiliza un montón de cosas tradicionales, de casa encantada, eh, personajes poseídos por el poder de la casa, ese personaje extraño que no sale nunca y el que hay que dejarle la bandeja de la comida, entonces uno va a ver si ha comido o no cada las tres veces al día. ¡Ay, Dios mío, que tarde tarda tarde a ponerle la bandeja! Tengo que ir corriendo a ponerle la bandeja, que a ver si lo que va a pasar. No pasa nada, pero corriendo a ponerle la bandeja... Todas situaciones, si queréis, hasta incluso clásicas o ya muy conocidas de la, de las novelas y relatos de Casas Encantadas, pero que Marasco lo utiliza todo para crear desasosiego, tensión y horror, que al fin y al cabo es de lo que de lo que se trata, ¿no? Y sobre todo darle una fuerza a esa casa en decadencia que poco a poco va volviendo a la vida. Poco a poco, eh, evidentemente tienen a, a, la, a la esposa como una esclava, pero poco a poco va recuperando vida, va recuperando su esplendor, es invernadero maravilloso que de repente las plantas empiezan a reverdecer, eh, los cristales empiezan a estar limpios, todo se va llenando como de, de, de fulgor, una, una, una casa que renace, ¿no? Renace porque las ofrendas que le han sido entregadas son de su son de su agrado. Me parece, eh, aunque digáis cuánto nos has contado José Luis? creedme que quedan muchísimas cosas. Hay un un sobre todo toda la 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 de digamos de el primer tercio del libro en adelante que es cuando ya se introducen en la casa. Es sencillamente fantástico. Y fijaos que es el tipo de literatura de casa encantada que no es eh, mi favorita, que es la que se entra sobre todo en, en posesión y evita tanto las apariciones fantasmales, cosas espectrales, etcétera, sino que va por otro de rotero. Pero qué bien lo hace Marasco. Cómo juega con cosas que sobre todo a día de hoy, pues ya no pueden... No sé en el 73, imagino que también, pero sobre todo al día de hoy. No suena muy conocida, pero la lees en él y te da la sensación, no ya tanto de nuevas, sino que qué bien utilizadas están. Así se cuenta una historia, así te introduce, cómo, cómo te engancha, cómo te atrapa, qué personajes, cuántas cosas para discutir sobre ellos. De los personajes se puede estar hablando mmm, con puntos de vista distintos, se puede discutir de ellos, hay un montón de cosas. Claro, también lleva, eh, sin entrar nunca en terreno gore, en cosas desagradables, sí que apunta momentos realmente tremendos en la novela, muy muy duros, ¿no? Y eso a mí me, me, me gusta mucho de, de, de Marasco, ¿no? Como en el fondo una novela, que aunque en algún momento sí que de un golpe sobre, digamos, perdóname la expresión que está tan típica, no de un golpe sobre la mesa, o tengo un momento de impacto, en realidad, todo es sugerencia. Te puedes tirar tres páginas describiendo cómo la, la esposa está limpiando uno, unos objetos de, de una alacena y la forma en que ella te describe los objetos que ve, lo que está haciendo, tú notas, vives, sientes... Que esa persona está absolutamente poseída por algo que la lleva a que no sea capaz de dejar de limpiar. Cada objeto, cada eh, cada rincón de la casa, cuidado con, con, como, si, como si fuera más que su propio hijo, ¿no? Este tipo de cosas son las que te llenan de desasosiego, las que te contagian, las que hacen realmente grande la novela de Marasco. Comentaba antes del final, que bueno, evidentemente hasta la próxima final donde te explican todo. Que a mí con esto me pasa con lo que las novelas de misterio, siempre me sobra un poco. Aquí está también contado lo que se supone que es eh, el secreto, que, que, repito, sabes qué es, porque Malasco, repito, no lo oculta ni le, ni le interesa mantener el misterio, pero digamos que no sabes cómo se va a revelar a, de una manera final, ¿no? Cuando por fin se revela todo y lo ponemos eh, acceso a todo. Me recuerda un poco a las novelas de misterio cuando te cuentan el final, todo reunido en la habitación, etcétera. A mí, me, por una parte, me sobra un poco, pero tengo que ver la que si no estuviera, la queja sería, oye, que no ha cerrado bien, ¿no? Sin embargo, sí que cierra bien posteriormente. Porque al final tienen su aparición otra vez estos grandes personajes que son Walker y el, esta pareja de ancianos, estos hermanos ancianos absolutamente, marav absolutamente maravillosos, que además y con esto ya voy a terminar, ya llevo bastante Madre mía, que, madre mía, que llevo bastante eh, que es la película que no he podido ver hay una versión en película del director Dan Curtis, que quizás eh, es muy conocido por la serie televisiva esta de los años, creo que de los finales de los 60, primero, déjame que lo mire, de sí, de finales de los 60, que en, en, español, en español se llamó Sombras en la Oscuridad, que es la famosa Dark Shadows, que creo que hay una película moderna, de Tim Bardo, quizás hizo una versión de Dark Shadows, ah, no me acuerdo ahora.
0: Ah, pues ahora que lo mencionas, sí, creo que sí.
1: Creo que hizo una versión que yo ni la he visto. Sí. Bueno, pues hizo una... Dan Curtis hizo una versión en el año 76... ...de esta novela... Eh, ...que en español se tituló... ...Atención, pesadilla diabólica. Tin tirin, tin...
0: tin". Es que con ese <risas> título puede ser cualquier cosa.
1: Sí, lo llevas al rollo diabólico... ...que no va por... ahí. ...bueno, pero en fin, pero bueno, vale... ...el título es lo de menos. Pero lo que me fascinó es por lo que me hubiera encantado ver la película... ...para poder poder comentarla, pero no he sido capaz de dar... De dar con ella, aunque aquí reconozco que quizás ha sido demasiado torpe. Y, bueno, al final no entraré en detalles, pero no... Pero bueno, claro, están. ...protagonistas... Karen Black, eh, hace el papel de Miriam. Karen Black, una actriz fascinante que en los 70 tuvo bastante protagonismo después de desobedecer un poquito, pero una actriz por la que sentó un cariño, un cariño especial a protagonista de, por ejemplo, una de las coprotagonistas de la trama de Alfred kisco por ejemplo, ¿no? Una actriz que además, la imagino perfectamente en el papel de Miriam. Quizá lo que más me ha encantado. Igual ve la película me parece un rollete, ¿eh? Pero en principio, el. la elección de los actores. De verdad que me parece una. Digo, me parece una maravilla, ¿no? Para una película de los 70... pienso en los actores y veo los que han elegido para la película. Y digo, no son sé, no sé, me parece una maravilla. De marido, Oliver Reed. Oliver Reed, el actor in inglés. que además, sabiendo que en la vida privada, Oliver Reed era <ríe> un tipo. por pues decirlo de una manera suave. Borrachuzo, violento y algo y algo pullero y gustador de las tanganas y los y las peleas, ¿no? O Se aparecían en la televisión. En la BBC. Bueno, hay una que un amigo una vez me me puso que era, fue una entrevista que hacían en televisión donde decía unas cosas. Estaba medio borracho, no hacía más que decir barbaridades le la, la, la entrevistaba una una periodista le dijo todas las variedades ultramachistas que os podéis imaginar y más allá el tío, claro, era horrible pero al mismo tiempo tenías que reír porque es que era tan desfasado eh, eh, en fin, eh, un poco locurote no en fin, también a lo mejor fue pre porque el pobre, bueno pobre, sin sí, pobre no hay excusa, ¿no? pero que, que fue borracho a la entrevista y, y la cagó completamente pero por lo visto sí que tiene fama de pendenciero y, y violento, claro, perfecto para 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 este papel porque porque te lo imaginas no oliver reed que sabe ser tan caballero, tan tan elegante, tan tan y por y por, por debajo oculta esa violencia que de repente explota y échate a temblar, ¿no? maravilloso esa elección también, eh, la tía Sara, quién es la tía Sara, esa anciana eh, elegante que, que se pinta, sabe ser guapa, esa de 70 años, va con su martín y su cigarrito y se pone allá a la de la piscina, se ha comprado su bañador nuevo para estrenar en la piscina, quién sino Beth Davis con ya sus 70 añazos, maravillosa, y, claro, yo cuando, porque enseguida fui a buscar la película, y yo en toda, en toda la novela, para mí, la tía Sara era Ben Davis. O sea, y es que era maravilloso, porque es que era ella, era ella. Digo, Dios, es que Ben Davis de mayor, con esos papeles tan alucinantes que hizo de, eh, de mayor, y la, la veía ahí, digo, una, una gozada, ¿no? Una gozada. Y de... Y de los hermanos, eh, no conozco, no conozco a los otros, otros actores, ya los 70 para mí es cine muy moderno, perdonadme, pero el otro actor, que es un actor de, el que hace de, de hermano en silla de ruedas, el que hace de Roth, es un actor que viene del, del, Hollywood clásico, que adoro, pero es que además, es el personaje perfecto. Si, si lo conocéis, en cuanto os diga el nombre, vais a ver cómo, cómo pega, que es Vargas Meredith. Vargas Meredith es un actor que siempre hace papeles muy, a ver, como que el papel? Bueno, tiene muchas películas, tiene tiene un episodio de Twilight Zone, si lo habéis visto, el episodio del del tipo que se queda, es el típico que es un banquero que trabaja. En, ¡Ah,
0: sí! Y que el tipo está
1: todo, se tira toda la vida leyendo y todo, todo leyendo, y de repente llega el fin del mundo, y él tiene todo el mundo, toda la vida para leer, y va con sus gafas gruesas y gordísimas, y tiene todo el tiempo del mundo para leer, está solo en el mundo, pero ve que ¿Y se ha hecho todo pero en la enorme biblioteca, ese episodio maravilloso de Twilight Zone, ¿no? Es el estrógeno el que todos nos identificamos y todos sufrimos con lo que le pasa a Vargas sí. y Bueno, pues este es sobre sí. el que me refiero, ¿no? Y Vargas tiene ese toque de ser un personaje entrañable, buenazo, simpático, pero que también, cuando quiere, tiene ese, ese toque pícaro, demoníaco, simpaticón, que es que le estoy imaginando en el papel y es una delicia que ese personaje que está engañando con la cara más amable que puede poner y al mismo tiempo no deja de sonreír dice oh, te, te, te la estoy colando que ni te enteras ¿no? <risa> <risa> o sea el reparto o sea de verdad que tengo ganas de ver la película solamente por este por este reparto no y bueno con esto creo que termino de hablar de de, de Marasco, si quieres comentar, porque me decías, Erika, que tú sí viste la película, pero hace mucho tiempo, ¿verdad? Hace,
0: hace años, entonces solo recuerdo, digamos, la sensación que me dejó, que me entretuvo, pero eh, no me pareció grandiosa, porque no guardo un, un recuerdo preciso de, de, de la película, y esto ya, digamos, es mala señal, ¿no? De decir, sí,
1: sí que es verdad. Recuerdo que
0: sí, que seguramente también había puesto muchas esperanzas en ella, ¿no? porque no se sé, me había imaginado que, que me iba a impactar, que me iba a encantar, y me gustó, pero no llegó a esos niveles, entonces... No, hombre, por eso la, la recuerdo de manera muy como muy difusa.
1: Sí, la película, eh, hay que reconocer que el aspecto que da... A ver, Dan Curtis es un director que, aunque no tenga un gran prestigio, pero creo que sí que tiene... Hay películas suyas que se defienden... Eh, o por lo menos la crítica defiende muy bien yo confieso que, que tiene prácticamente lo de conozco creo que solamente he visto una o dos películas suyas casi todo lo que es un director que viene de, de trabajar en la televisión tanto de series como en películas para para la pequeña pantalla y, y a ver, el aspecto de la película es que no va a ser ninguna maravilla pero si leído, es la típica película, que si has leído la novela y te ha gustado ya vas a ir con un aspecto, digamos, simpático de, bueno, vale, no va a ser la maravilla pero, o por lo menos a mí me sucede que las veo con, con cierto cariño, ¿no? A no ser que haga un horror, sí. o lo tiene todo por tierra. ¿Qué ocurre? Que con estos actores, es que la película, por muy fallida que sea,
0: claro, tampoco es difícil, lo
1: creo, no. pero hacerte pasar un buen rato, seguro. Menos a lo mejor no llega, sí, sí. no va a llegar al nivel de la novela, seguro. Pero hombre, creo que disfrutarla, eh, creo que puede ser una película muy, muy disfrutable. Y sobre todo si hubiéramos podido verla, yo también hubiera andado más, más listo, te hubiera avisado con tiempo también para ver si tú también la podías buscar o algo por lo menos tener la reciente haberla podido comentar un, un poco, ¿no? Pero bueno, en fin. Y con esto yo creo, Erika, que ya está bien, ¿no? Ya está bien, ya está bien. Porque qué pesadito me pongo cuando cuando la novelita me gusta.
0: ¡Qué va! ¡Qué va! Si sí, es un es un placer escucharte, José Luis. Si es que ahora ya tengo ganas de que acabemos de grabar para ponerme a
1: para descansar. A la... No,
0: Pero, para, para buscar buscarla, bueno, la novela y la lista de 8.000 novelas y relatos que tenemos por ahí pendiente. No, no, ad
1: además, con lo que con lo que te he contado, eh, te va a gustar mucho, sobre todo teniendo claro qué tipo de novela es. O sea, no es una sí, novela sí. con una narración. Esto no es otra vuelta de tuerca de Henry James. Marasco es todo muy claro, todo muy transparente. De todo el momento sabes qué está ocurriendo. nada No te oculta nada, te digo que al final sabes que. No sabes exactamente qué va a suceder, pero el misterio de la casa, de verdad desde desde que pisas la casa ya sabes que ya sabes que es lo que huele mal en Dinamarca, ¿no? O sea que que está muy muy claro, pero eso también me gusta mucho porque así Marasco lo centra todo en la en, en la en la fuerza de, de del lugar, ¿no? Realmente, sobre todo en los momentos en que tú notas que la casa va reverdeciendo eh, aunque no vaya por ahí, pero también te da mucho a pensar cosas, ¿no? a imaginarte casi la casa vampiro, si quieres, ¿no? Aunque no vaya por ahí ni tenga nada que ver, pero son muchas ideas que, que te surgen que hacen la lectura, pues, mucho más, más bonita y más divertida también, ¿no? Bueno, pues ha sido Holocausto, de Robert eh, Marasco, que esta sí la recomiendo absolutamente.
0: Ah, vale, menos mal. <risa> pues, eh, si te parece, pasamos a la última novela que teníamos en, en la escaleta.
1: Vamos, a, vamos bueno. allá,
0: bueno, pues se trata de una, una novela corta de Theodore Sturgeon que se titula un, un poco de tu sangre. Es una novela que se publicó en 1961 y que, bueno, que se tradujo al español eh, por primera vez en el año 64 eh, dentro de una publicación de, eh, de la serie de Alfred Hitchcock Presenta, que se titula Cuentos que mi madre nunca me contó. Y que tuvo varias reediciones hasta el año 79, que es eh, la fecha en la que se publicó, digamos, esta última reedición del del volumen. Y, y hoy por hoy eh, creo que está, pues eso, descatalogadísima. Y, y por eso, bueno, nos, no, nos pareció que podía ser una una lectura una lectura interesante para, para el podcast. Eh, avisamos ya que va a haber destripe y spoilerazo. A ver, los spoilers tampoco no es que nos los hayamos inventado nosotros, es que, primero, el título de la novela ya es un spoiler <risa> de por sí, ¿no? Y, y segundo, es una novela que, sobre todo, si hacéis búsquedas en ámbito anglosajón de listas de novelas de vampiros, no es infrecuente que, eh, que, que metan dentro eh, a esta novela. O sea, que eh, digamos que por, por el lado puramente temático eh, no va a haber demasiadas sorpresas ¿Dónde va a haber sorpresas con, con esta novela de Sturgeon? En todo lo demás en la construcción, en la estructura y en, en muchos de los elementos originales que introduce Sturgeon para renovar eh, pues los elementos clásicos de, de, de la novela y del relato de vampiros que todos conocemos
1: eh, incidiendo un poquito en lo que has dicho, Erika, eh, es cierto que si que queremos hablar um, eh, con detalle un poco, sacándole la. El, pues, en fin, nunca mejor dicho, las tripas a, a esta, esta novela corta, es que realmente hay que destriparla. Eh, porque si no, vamos a decir, está muy bien, leesla. Eso ya empezamos. Entonces, ya si queréis, cortáis, la buscáis, lo leéis. Sí. Y después, y si queréis, compartir, ya... Porque realmente es una novela corta que tiene muchísimas cosas para comentar. Es muy, muy apasionante y yo creo que. Eh, que es mejor que la leáis pero eh, es bonito um, llegar o intentarlo lo que vamos a intentar no Erika llegar a, lo más a fondo posible de, de este estupendo relato perdón ya
0: no no <risa> bueno pues eh, básicamente el, el argumento de la novela es eh, es casi casi una Casi que es una novela de misterio, novela negra. No es, narra la, la historia de una investigación eh, médica eh, a partir de un, de un paciente que es un soldado muy joven de unos 20 años al que han ingresado en una en una institución, aparentemente es una institución mental dentro del eh, dentro del propio ejército y que bueno han ingresado porque eh, eh, perciben que, que padece pues algún tipo de psicosis lo describen como, como peligroso y violento pero han pasado tres meses desde ese ingreso y todavía no se ha diagnosticado con exactitud el la naturaleza de ese disturbo que, que padece ¿no? y entonces le encargan a a un médico militar eh, philip pues que se ocupe del caso eh, porque al ejército lo que les interesa es sobre todo eh, darle el alta cuanto antes eh, echarlo amablemente del ejército para, para evitar que el caso salte a la prensa o que eh, el, 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 el paciente pueda acabar tomando acciones legales contra, contra el propio ejército ¿no? y entonces mmm, toda la novela lo que hace es intentar profundizar en, eh, en, 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 en la historia de este muchacho y en, en las causas profundas que le han llevado digamos, a comportarse de esa manera violenta y poco apropiada dentro del ejército. Eh, uno de los, de, de, de los elementos más originales de, de esta historia de, de Sturgeon eh, reside en la, en la estructura. Eh, está contada a partir de la. Bueno, alternando, pues. En, en su mayoría narradores no fiables que se expresan pues, a través de eh, cartas que intercambian los eh, eh, estos mandamases del, del ejército, eh, diarios, eh, entrevistas grabadas, informes médicos, eh, testimonios personales... Eh, un poco esto lo comentábamos también fuera de micro, bebe de, de la que es también la gran novela de vampiros que es Drácula, ¿no? que también utiliza ese sistema del diario, la carta... Eh, el, el, el testimonio individual para ir tejiendo toda su historia ¿no? y entonces eh, nosotros como lectores lo que hacemos es ir descubriendo eh, paulatinamente eh, eh, la historia y todos, eh, todos los, los eventos que la componen ¿no? y, y además es tan importante lo que se dice como lo que se calla, ¿no? a veces lo que no se dice es incluso más revelador que, que, que aquello que se, que se pone por escrito ¿no? eh, bueno, como decía la novela se va construyendo a partir ¿no? de todos estos eh, testimonios individuales que se van alternando y el corazón de, de, de esos testimonios individuales lo constituye lo que es el, el diario del paciente ¿no? que, que se hace llamar George para, para, para la ocasión, es un diario que él eh, redacta por prescripción médica, una, el, el médico Philip ¿no? le, le pide que le da un cuaderno, un bolígrafo y le pide que eh, escriba su, su historia, una, una forma de autobiografía en la que cuente aquellos eventos que él considera eh, más representativos de, de su recorrido vital y le pide además que utilice la tercera persona para hablar de sí mismo, ¿no? que eso que es bueno un, un mecanismo que, que, perm que permite al paciente que se distancia de los hechos y que así pueda hablar con, con, con mayor sinceridad. Y esto es interesante, aquí hago un inciso, porque cuando, cuando estaban investigando y procesando al asesino en serie Ted Bundy, que estaban haciendo toda una serie de grabaciones con sus confesiones, él empezó a revelar muchos de los crímenes que había cometido cuando lo indujeron Hablar del supuesto asesino en, en tercera persona, es decir, hablar de sí mismo en tercera persona, ¿no? Y se ve que, imagino que en la psiquiatría eh, de la época, pues se ve que era un, una, una técnica que seguramente funcionaba. Claro, esta, eh, esta narración, eh, que es en una primera persona velada, ¿no? En la que se utiliza la tercera para hablar de la, de la, de la experiencia personal, crea una sensación de extrañamiento en, en el lector que funciona eh, maravillosamente bien para por una parte para meterte en la mente del paciente pero por otra también para crear un desasosiego y un malestar que a nivel psicológico funciona muy muy bien. ¿no? Eh, además, Sturgeon demuestra una capacidad pero alucinante para darle un voz y un Tono muy creíble a eso que ese muchacho eh, pone por escrito. Porque claro, nuestro paciente es eh, un, un chico jovencísimo, eh, que creció en una pequeña población rural, hijo de padres inmigrantes y que escribe de una manera también, pues, pues eso, muy, muy real, muy sencilla, pero esa sencillez también revela una complejidad eh, psicológica muy fuerte y Sturgeon, eso, a ver no, no es nada fácil utilizar un lenguaje hipersencillo y cotidiano para hablar de cosas realmente eh, muy oscuras y también muy complejas no hay um, eh, el, George en, en algunos puntos eh, hace algunos discursos filosóficos realmente eh, complejos y, y de mucho peso, ¿no? Eh, y bueno, a partir, a, a través de, de, de ese diario, pues descubrimos que eh, su padre era un violento borracho que lo maltrataba a él y a, y a su madre. Eh, percibimos también todas las dificultades que ha tenido el personaje para eh, relacionarse socialmente con, con otras personas. Descubrimos también su afición por el bosque, por la caza. Eh, la relación que mantiene con, con, con los animales intuimos también qué es lo que hace con esos animales qué es lo que le proporciona eh, lo que le proporcionan los animales que los seres humanos realmente no le pueden dar eh, vemos también bueno eh, como a los 16 años eh, o a los 14, 16 años entra en un reformatorio eh, en el reformatorio ese esa disciplina eh, le ayuda a controlar sus impulsos, eh, cómo luego, digamos, vuelve a, a, a las andadas cuando, eh, cuando se va a vivir con unos tíos eh, y, y bueno también nos cuenta un, un, un episodio que es esencial en la vida de George que es cuando conoce a Ana, a que es una muchacha eh, que vive en el mismo pueblo eh, que sus tíos, que es bastante mayor que, que él y que realmente eh, lo que percibimos es que para George representa una figura una figura materna que es realmente lo que él lo que él necesita es la figura que le da eh, esa calma eh, ese hogar que no ha podido encontrar en ninguna en ninguna otra parte ¿no? y digamos estos son algunos de los, eh, digamos, de, de los eventos clave que George narra en, en su diario. Eh, ¿Qué sucede? Que cuando eh, el médico y las autoridades eh, militares se encuentran con este diario y lo leen, eh, aquí surgen una serie de opiniones eh, eh, encontradas. Para el médico, George es simplemente un chico que ha sufrido mucho ...y que, que lo ha pasado mal... ...y bueno, digamos que sus reacciones... Eh, ...violentas son frutos simplemente... Del, ...del contexto en el que ha... ...en el que ha crecido... ...sin embargo, Al, que es una de las autoridades... ...militares eh, responsables de... Eh, ...bueno, del caso de George... ...percibe que ahí hay algo que no funciona... ...que hay lagunas en ese... ...en ese diario... ...que ahí hay que tirar del hilo... ...hay que someter al paciente a toda una serie de pruebas médicas... De, de pruebas psiquiátricas que, que den más pistas porque ahí en, hay algo algo que no funciona y es algo muy algo muy, muy serio
1: perdóname Erika porque creo que el nombre Philip Udenbridge es el sí. psicólogo militar que, sí. que percibe algo raro y al eh, Albert vale, Williams, al... es el coronel que dice que no, vale. que lo liberen, que no tiene nada de... Sí.
0: Vale, vale, vale. Pues me he liado, me he liado con los nombres pero tiene razón aquí José Luis. Sí, es que de hecho, mientras estaba diciendo estaba pensando, pero mmm, creo yo que el médico interesado.
1: es que has dicho al y ha puesto cara de... Mmm, me parece...
0: <risa> <risa> me he <liado> aquí que...
1: <risa> y por eso he mirado las notas y, y no. Philip es me el sí, psicólogo pues sí. y Albert es el, el coronel ...que también es médico, que es el que dice que lo liberen ya... ...que, bueno, que este claro, caso no es importante... Que
0: quiere es solucionar el caso cuanto antes... ...y, y librarse de él, ¿no? Y, y bueno, es eh, digamos que el, 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 el resto de la novela... Eh, ...se construye pues a partir de todos estos informes... ...estas entrevistas, estas pruebas... ...que lo que hacen es ahondar cada vez más... ...en, en la historia de, de George... ...y es muy interesante también... El, la dialéctica que se crea aquí entre lo que es la ciencia, y lo que percibe la ciencia y lo que es en realidad la experiencia personal de, de, eh, de George y cómo la novela consigue eh, que nos libremos de esa noción también de, del monstruo como algo eh, lejano, fuera de nosotros, no, nos lo acerca y, y nos lo presenta de una manera... Eh, muchísimo más, más humana. No digo más porque quiero que comentes tú también algunas de tus impresiones, José Luis, que sé que, que has leído la novela. Venga, te paso, te paso ahí la pelota y hacemos un, un ping-pong de, de comentarios.
1: Bueno, es muy, la verdad es que lo, 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 ha, lo, lo has contado muy, muy bien las sensaciones que se tienen, sobre todo al leer este diario de, de George, en el que, que lo que has dicho, sé es que prácticamente un poco, Repetir lo que, lo que has comentado de una forma muy sencilla. Se están contando no solamente cosas muy fuertes, también no se están contando cosas muy fuertes. Y hay algunas reflexiones hechas con la, con la claridad de, de un personaje que está casi, casi bordeando la, la la, la idiotez, si quieres, ¿no? Porque un personaje eh, es, es prácticamente lo que podemos definir como basura blanca en la literatura norteamericana, ¿no? Eh, un poco los personajes, si conocéis la película La ruta del tabaco, de John Ford, ese tipo de personajes rurales eh, viviendo en la miseria, eh, prácticamente viviendo de lo que pueden robar un día si otro no, eh, con lo que le dan los pocos animales y el, y el huerto miserable que tienen, ¿no? Eh, la novela es del año 61 y está describiendo, pues, unos años antes, estamos hablando de, de época pues seguramente eso sería la, la posguerra, encima una época en la que estas zonas rurales pues estarían eh, bastante tocadas, ¿no? Eh, George lo que tiene de fascinante en su relato es precisamente esta especie de, de narración que él hace. Es que no sé, es que, es que lo has contado muy bien, que todo esto tan sencillo, tan... te voy a contar una historia. Y la sensación que tienes es que créame, tienes un tipo que está contando su historia, solamente que tú la has puesto en papel. Pero tú por debajo estás notando una cosa, y es lo que has dicho, es tan difícil utilizar un lenguaje, porque después, cuando pasa a las cartas o pasa a otros textos, el tono cambia. Sí. O sea, sí. Todo el, la forma en que Sturgeon pasa de, de un tono a otro es una gozada. O sea, es una auténtica maravilla. Me encanta la forma que utiliza Sturgeon para narrarnos la historia. Hay un momento en que prácticamente eh, que casi la está leyendo como una historia de misterio, ¿no? Que eh, no solamente por entresacar de lo que no ha contado George, qué es lo que no ha contado, sino también, digamos, el que también Sturgeon lo maneja de una forma magistral, como utiliza trucos clásicos literarios y lo hace tan bien, tan bien. Como te, es que es maravilloso cómo te siembra la semilla al principio de el hecho concreto que llevan a que George se ha digamos internado en el en el centro psiquiátrico por supuesta peligrosidad todo viene porque él le ha escrito una carta a su novia esta Ana ¿no? esta chica que él conoce toda la campesina que te la te la, eh, Star la describe como otra persona prácticamente también casi sí. al límite ¿no? Eh, eh, y la relación esta que tienen entre lo extraño y al mismo tiempo lo inocente eh, es todo muy ¿cómo juega con estos términos también Star John, ¿no? como como si quieres, este, entre comillas, monstruo, es casi un niño, ¿no? De, sí, de, de sí. alguna manera, eh, no es un monstruo, es como... Bueno, yo él tiene conciencia de que hace algo mal, pero no porque considere que está mal, sino porque cree que le van a regañar, le van a decir que algo está haciendo mal. Porque en realidad lo necesita. Y cómo traslada un montón de... Esto también lo estuvimos comentando un tanto, ¿no? Cómo sí. toma ideas de lo que es el clásico relato de vampiros, y Sturgeon no solamente lo cuenta de una manera, tomando cosas de Drácula de Bran Stoker, ¿no? Lo de los documentos para narrar la historia, más clásico todavía. Sin embargo, lo convierte todo en algo moderno. En la época de, de, de la psiquiatría, ¿no? Los doctores modernos, sí. los que los doctores que rugan en la mente, ¿no? La, las referencias que hace, como de repente cuando hablan los médicos y se envían las cartas entre sí, como de repente el lenguaje se, llega, se llena de tecnicismo de, de, de la profesión, ¿no? Eh, todo ese color que le introduce Sturgeon está muy bien, porque notas cómo están hablando unos como a los otros, cómo cambia la voz de quien te está narrando la historia sí. o como tú estás haciendo la historia, ¿no? Encima, con el sentido de humor que tiene Star John, cómo te pasa de lo horrible, de lo estremecedor y te tiene el corazón en un puño y de repente te mete algo divertido. Eh, es que el, el relato empieza y termina, eh, como está dentro de la colección, Alfred Scott presenta, hay un pequeño texto al principio, pero al final, que parece que es un... un, un, un sí, es ...de verdad. presentación de estas típica que hacía Alfred Scott. ¡Eh! Lector, tú que llegas, imagínate que llegas a una habitación y abres un cajón y encuentras un documento y te hace como una presentación que te imaginas, Hitcott, sí, sí. <risa> di ¿no? Que parece una maravilla, o sea, digo, pero por favor, ¿cómo? O sea, ¿cuántas voces hay en este. en este rato que son apenas 100 páginas, ¿no? Eh, mm, bueno, prefiero que sigas tú y ahora que si quieres vamos comentando más, más cositas, ¿no?
0: No, pues mira, es que.. Eh... Yo es que prefiero... es que ¿Sabes lo que pasa? Es que tengo miedo de que se me vaya la mano y comentar alguna cosa que no, que no toque, porque...
1: No, mira, vamos a decir, sabes si había, porque... si había destripe hasta ahora, avisamos que a partir de este momento, de verdad, eh, si tenéis opción... A ver, yo confieso que he conseguido una copia, además la conseguí hace do, dos días, o sea, si me lo leí antes de ayer, me, me lo leí en una tacada, me senté y no pude parar... Y, y me digo, no sé si me dará tiempo, pero es que no podía parar, me lo leí de una sentada. De una forma un tanto... ...alegal. Por un... ilegal. Pero porque no había forma de, de, de encontrarlo. Sería muy bonito que, que alguien tomara esta novela, desde ya lo digo, de verdad me he impactado hasta el punto... ...que lo considero uno de los mejores relatos de vampiros que he leído nunca. Y eso que ya Sturgeon tiene algún relato vampírico sensacional. Que, que algunos hemos comentado también en... Aquí en, en Todo Tranquilo, en Dumbies ¿no? Comentamos, me parece Sí, que uno. Eh,
0: las manos de Bianca, sé que lo comentamos, me parece que en la segunda entrega de las mejores historias de terror, me parece, <risa> si no me equivoco. O, ver,
1: por ejemplo, ¿no? Y aquí creo que consigo una de sus mejores narraciones terroríficas y sería... Desde luego yo, según la editorial de ahora, se, le, se dedica a, re, a reeditarla, sobre todo con una nueva traducción, lo digo ya, a ciegas me lo compro y me lo voy a leer, pero del tirón. Del tirón, ¿no? Porque también digo que se nota que la traducción un poquito.
0: Claro, a ver, sí, es de imaginar. Yo, yo me he leído en, en inglés, pero imagino que sí, que a lo mejor es una traducción un poquito apurada. Y, no, también me gustaría comentar que, que Stephen King, en su ensayo Danza Macabra, eh, eh, cita esta novela. En, bueno, al, al, al final del libro hace una, una lista de. Me parece que son no sé si será un centenar ¿no? de, de novelas eh, de terror que él recomienda a mayores aparte de las que de las que comenta a lo largo del libro y cita esta de, de Sturgeon y, y a ver, hay que reconocer que Stephen King es un gran conocedor de, de lo que es tanto el, el cine como la literatura de terror, o sea, que uh -huh. no es solo que lo escriba es que mmm, sabe de lo que está hablando ¿no?
1: Sí, lo que comentaba, y, o sea, que... Lo que comentaba también Hombre a ver, no me sorprende para nada que, que King la, la la destaque porque es verdad que sí que, sí que es un gran conocedor de, de, del terror, ¿no? Aunque, además, lo que me encanta de King es que aunque no estés de acuerdo con él, con algunos gustos que tenga literario, el tipo siempre saca los títulos principales y descubre nuevos además. Sobre todo, claro, sobre todo porque que cosas que no están traducidas al español y por lo menos para los lectores más de a pie como yo, pues resulta más difícil, es más difícil el acceso, ¿no? Lo que comentaba antes, que me quedé un poco ahí a medias, ¿no? Es el detalle de, de, de cómo convierte casi en una novela de investigación, porque no, no deja de ser una investigación psicológica, la que hace eh, el, el psicólogo este militar, eh, Philip. Porque el, el detalle que, que, digamos, da pie a toda la novela es un momento en que, lo he dicho, eh, escribe esta carta. Eh, ...que nunca ha escrito y le da por escribir... ...y escribe una carta que, que apenas son tres líneas... ...y cuando... ...claro, como, como están en un en un campamento militar... ...es un momento en que empieza... ...empieza... ...ah no, pues fíjate, es cuando empieza la guerra europea... ...la segunda guerra mundial es cuando empieza aquí, no o sé, sea, que el rato empieza antes de la segunda guerra mundial... ...es cuando lo llevan a Europa para combatir... ...cuando él escribe la carta porque ahora claro, empieza a haber un horror eh, tremendo, de repente él, él siente el miedo a la muerte porque ve compañeros que en camilla compañeros que van muriendo, y decide escribir a Ana, algo que jamás se le hubiera ocurrido, él, él apenas sí sabe escribir, ¿no? Y escribe tres líneas, pero claro, los militares en ese momento todas las cartas que van, las a, a, pues las tienen que, que revisar, y eh, un mando, un comandante, eh, le llama la atención eh, esa carta, esas tres líneas que ha escrito este soldado. Y lo llaman para preguntarle. Y justo cuando le preguntan, eh, él entra en acceso violento a George y ataca tanto al, al comandante como a la policía militar que está con él y, y, y es cuando lo encierran y, y, le, y lo llevan a, a, lo, a los psicólogos, ¿no? Claro, en principio, el coronel este que quieren, que bueno, que no pase nada, que es por la vida violenta que, que ha sufrido, todo lo que le ha pasado, ¿no? Es solamente porque tiene horror al, a los mandos y a lo y entonces se ha revelado, ¿no? Y es Phil el que dice, no, no, espérate. Aquí estamos ante otra cosa. Esto hay que verlo bien, ¿no? Y me encanta, como ese detalle de la carta, que en algún momento se va, se va recordando que era lo que ponía la carta, que era eh, lo que hizo explotar a, a George en ese momento, ¿no? George, que es su auténtico nombre, atención, <risa> me encanta. Es que me encanta. Aquí es donde está ese Sturgeon, un juguetón, lleno de cachondeo, que se llama Vela.
0: <risa> se llama Vela. ¿Por Bella. qué será,
1: no? <risa> Como Vela Lugosi. No, me encanta ese detalle maravilloso de Sturgeon, que, que le mete un humor. Y, me meto y dice, pero bueno, tío, ¿cómo le llamas Vela? Que parece que ha sido una broma... Pero es que no te rompe, no te rompe el relato, eh, Sturgeon, ¿no? Y como esa carta, eh, que en algún momento se va recordando ese, ese momento de explosión, oye, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que escribiste? ¿Y qué fue lo que te preguntó el comandante para que tú lo atacaras, no? Y justo cuando ya toda la novela ha terminado, todo se ha descubierto, de repente alguien dice, no, no, esto es lo que ponía la carta. Y lee esas tres líneas, y yo no Erika pero a mí me dio un... O sea, fue como un golpe, digo... O sea, me, o sea te, eh, que nada, quedaba para terminar una página, terminé la página y según terminé me puse a aplaudir
0: al gran Theodore
1: Sturgeon porque, por favor, como con tanta sencillez se puede ser tan grande, ¿no? Cómo juega sí, con sí. ese detalle, con esa frase maravillosa que, que de repente ilumina todo. Claro, como ya sabes claro, es... la historia, entiendes perfectamente que esa, esas tres líneas, claro, que le provocan el ataque y claro que quiere destruirlo todo porque su secreto puede salir claro, es una
0: vida. confesión claro. Es, es...
1: pero una confesión es de verdad. una línea, que es lo maravilloso que es lo maravilloso, que en una línea un tipo que ha sido capaz de escribir páginas y páginas y páginas hablando de su vida, y no tener el más mínimo desliz, sin embargo en tres líneas escritas a Ana, lo tiene porque es sincero, porque con Ana es él, puede, puede ser él puede ser claro, él, pero solo con miedo, Ana porque sabe sí. que Ana eh, no lo, va, lo ama, no lo va a castigar y lo comprende, porque en realidad Ana es otro personaje que está tan abandonado, tan necesitado de cariño, tan solitario, que encuentra en esta casi criatura eh, precisamente eh, la persona que más la amará y, y, y más la respetará dentro de esa relación extraña que tienen, pero que realmente George, eh, a su manera, la respeta profundamente. Y de verdad la necesita, aunque sea su manera fría y casi y casi animal, no <risas> inhumana. Sin embargo, con con Ana eh, lo, lo describe, bueno, en el momento que también lo relatan, como él él tiene hasta eh, delicadeza con, con ella, ¿no? Que es lo que ella nunca ha vivido y por eso se enamora tan perdidamente. Porque descubre un un, un hombre que la trata con, con un, el respeto que nadie jamás le, le ha tenido, ¿no? Más, la forma que te describe a Ana, bueno, pues una persona con un montón de hermanos mayores... Eh, cuando hasta un momento en uno de los hermanos la utiliza, eh, la vende a los amigos para que hagan fila y la. Pues, o sea, cosas horribles que le hacen a la pobre Ana, ¿no? Un personaje además que. es un poco jorobada, te la describe como un poco jorobada, <ríe> exenta de cualquier tipo de belleza, nadie se fijaría en ella. Y sin embargo, George eh, a su manera la ama y la trata con ese respeto tan. tan profundo. que. cómo, cómo decirlo. Es que todo eso también lo, tra lo transmite muy bien Sturgeon, ¿no? como esta pareja de seres al margen. Eh, se, encuentran
0: se encuentran y crean algo ¿no? y pueden es ser felices
1: en esa cueva miserable en la que se encuentran y sin embargo, ahí los dos son libres, pueden ser como, como quieren ser y encuentran su, su momento de felicidad no como el pobre George, cuando le escribe esas tres líneas no le va a contar eh, o no, no va a ser sincero es el único es la única persona con quien lo puede ser no y me parece eso humaniza a este personaje tan inhumano inhumano pero no de forma malvada típica, sino un humano en el sentido de carece de humanidad porque porque no es capaz de, de sentir la más mínima empatía por por, lo, por los humanos ¿no? ya está, no, no por otra cosa eso también me recuerda a los dibujos que hace dibuja a tu familia, dibuja a tus amigos lo dibuja
0: es tu verdad, padre. sí
1: los dibujos son estalísimos, es que todos esos detalles de Sturgeon son una maravilla
0: sí, no, es que eh, es verdad, la, ma la manera en la que echa mano de eh, tipologías de pruebas psiquiátricas que ahora no me he apuntado los nombres, ¿no? Pero que tienen eh, nombres técnicos, por que el, como el test de Rorschach y, y otros de este tipo, ¿no? Pues los va citando y, y e incluye pues los informes y los resultados de, de todas esas pruebas, ¿no? Que, que también te ayudan a eh, como a redondear todavía más el, el, el perfil del, del, del personaje, ¿no? Aunque también se crea un cierto se crea un cierto contraste entre eh, la versión de George que es eh, la realidad vista a través de sus ojos y esa otra versión que nos da eh, la ciencia racional que busca ordenar explicar clasificar no y, y diseccionar un caso tan 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 peculiar como el que como el que se trae entre manos eh, yo sinceramente no, no tengo mucho más que, que comentar las notas que, que he tomado ya las ya lo has dicho y tampoco me gustaría sabes entrar en otros detalles que a lo mejor pueden puedan... No, no digo causar más destripe, porque ya hemos hemos contado mucho, pero sí, igual desequilibrar eh, la presentación, no que creo que ha quedado bastante, bastante chula y bastante redonda. No sé si tú quieres
1: no, solamente, solo, comentar
0: eh, alguna cosa.
1: Pues si quieres un poco, también me llamó mucho la atención que hay capítulos que son... Eh, eh, las notas terapéuticas, lo, las conversaciones que tienen, sí, el, con eh. el, que son transcritas directamente de apuntes tipográficos, ¿no? Y son pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Sí, sí, sí. O sea, eh, todo eso te pasa a las cartas, las bromas que se, que el coronel, claro, el coronel y el, y el psicólogo son amigos.
0: Claro, son amigos, y, y En todas
1: las, en todos los encabezados de, de las cartas, se ponen, se llenan de bromas, ¿no? Eh. ...desde la casa de los locos... Eh, ...Mine, Minnesota, el otro... De, de, ...bueno, pues todo lleno de, de bromas... ...y referencias a, a cosas de, de locos, ¿no? ...como estas notas de humor... es y yo las habéis introducido en el relato... ...lo va a repetir... ...de verdad que... ...que para mí desde ya... ...de los mejores relatos de vampiros que he leído nunca... ...o sea, para mí al nivel de los mejores que me quieras comentar... ...la he disfrutado muchísimo... ...y sobre todo me encantaría porque creo que sería... ...genial... ...que, que se recuperara también. De la, por la forma que Sturgeon lo lleva a su terreno, lleva a eso, eh, la tradición vampírica Ur, que viene de los relatos europeos de la tradición europea, él se la lleva a los Estados a los Estados Unidos y la cuenta en un entorno tan lejano, tan alejado de, de lo que es una historia de, de vampiros tradicional que es el de la el del entorno rural norteamericano eh,
0: el lugar de los cárpatos o el, el que recuerda, bosque, también, no sé, que recuerda sí. también
1: un poquito al entorno en el que se desenvuelve parte de su, no, su clásico de la ciencia ficción más que humano ¿no? de, de, de Sturgeon eh, tiene ese toque también tan tan rural que vemos en, en esta más que humano me ¿no? ha parecido es una novela fascinante eh, y sobre todo eso como cómo lo llevas a tu terreno, fíjate que. mira, lo tengo aquí apuntado porque me apunté. ¿Conocéis el cuadro este de Gótico Americano, American Gothic? Sí. Eh, el, el, de, el autor es Grand Wood, en el año 1930 lo pintó, que este famoso cuadro que viene eh, la pareja, ella de negro, él también de negro, con un ah, con un rastrillo en la, en la, en la mano y, a, y se ve un campo de trigo detrás, y, una, y la típica casa eh, norteamericana de. De. Pues eso, de, de. del campo de. de los campos de. de trigo y demás norte, norteamericanos, ¿no? Es llevar el gato del vampiro a ese entorno, a ese American Gothic, sí. ¿no? Y Sturgeon lo hace Es que de verdad, es que ni siquiera tiene. No sé. Es que... Hay escritores que cuando hacen este tipo de cosas. Se dan como in... notas como la importancia en no sé qué. Mira dónde lo llevo. Es que Sturgeon es todo tan natural. Es que es un relato que. Es que además es que. Eso. No, venga, mira, para esta antología de los cuentos de Alfred Hitchcock, pues tú pones, venga, pues voy a poner una broma al principio, otra al final, y os meto aquí esta historia y me lo llevo aquí. Y el tío te suelta, como quien no quiere la cosa, un relato absolutamente maravilloso, porque me ha parecido una una, una delicia. Eh, también comentábamos que, que a ti te fascinó mucho la parte del relato de George.
0: Sí, todo el diario, es verdad.
1: Y mí esa parte, sí. me encanta. Pero es que la parte, toda la parte, porque digamos que es mitad y mitad, no el rato, hay toda la otra parte en que empiezan a entresacarle las tripas, a esa historia, la forma en que Phil va entresacando todo, claro, son cosas que tú has leído y que sabes que se ha saltado, tú sabes que yo ahí se está callando, porque es muy evidente. Pero claro, tú te lo imaginas, pero cuando Phil empieza a sacarlo a la luz y a contarte, no, 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 es que ahí pasó esto, te aterroriza, pero es que lo increíble... Es que el sentido del humor de Sturgeon está, claro, pero si te habías dado cuenta, si tú sabes que aquí se ha saltado y que ha pasado esto, te aterroriza que te lo cuente, y sí, te aterroriza que te lo cuente, y eso me fascinó, me fascinó en el relato de Sturgeon, que es que en el fondo me, está me están, el secreto que me están contando es lo que ya he imaginado, ¿Por qué? porque está de alguna manera, o sea, cuando él va a cazar a los animales y no cuenta lo que hace, pero tú te imaginas lo que está haciendo con los animales, eh, el encuentro con el niño al que ha caído que ha caído en la trampa, eh, eh, cuando su padre está, una de las veces que ataca a la madre, y él, eh, es que ni siquiera la defiende, sino que él ataca al padre de una manera casi instintiva, notas que hay saltos en la narración, dice, no terminas de contar, ¿qué has hecho aquí, George? ¿Qué has hecho? ¿Eh? Tu cabeza se dispara. Cuando te lo cuentan, incluso no, incluso no siendo, si quiere, incluso menos horrible lo que puede haber imaginado, cuando tienes la certeza y está ahí contado, Uf, me intento una cosa en el, en el en el cuerpo, no sé, la forma en que está construida la novela me parece una gozada. Y es ese ejemplo de, de está muy bien tener una historia que contar, eh, es, pero la estructura, la forma de contarla es también fantástica y es el gran acierto de, de Sturgeon. Si tenemos en Robert Marasco con Holocausto, que hace una narración más tradicional, más, más de, eh, pues eso, eh, de partida, nudo, desenla desenlace pues partida, a lo mejor el inicio <risa> el inicio, nudo, de desenlace no eh, Sturgeon eh, hace que, eh, hace casi como te maneje donde lo va mezclando todo y va hacia adelante, hacia atrás, te descubre, te saco eh, eh, la, el, y la carta que es el principio, la carta será el final no como lo cierra todo de una forma tan tan elegante tan chula, pillándote continuamente de sorpresa con cosas que ya sabes es la sensación que tuve, que estaba sorprendiéndome con cosas de. Pero no te me has dado cuenta. Y tengo la sensación que, le estoy, que... <risa> leyéndolo me he traído de al oído. Pero vamos a ver. Pero si esto ya te lo he a dicho. Si, no, ya te... no... si
0: ya te lo he dicho. Ver, hombre, o sea, no si te has dado no te cuenta.
1: Venga, pues te lo explico otra vez. Y tú otra vez te sorprendes y dices, ¿cómo? ¿Vale, sea. No, claro si, es que, claro, si es que ese trozo faltaba. Claro, si es que. Y todo eso me parece una, una, una gozada. Me parece, de verdad, un relato muy, muy chulo, muy potente. Muy. También, como sabe ser violento, potente, fuerte, sin, sin, en prácticamente en ningún momento entrar en, en momentos gore y sin embargo está contando cosas muy, muy turbadoras, también, también, sí, sí. también turbadoras y horribles, también porque sabe cómo convertirlas en más turbadoras y horribles incluso de lo que pueden ser per, per se, ¿no? Por otro te lo cuentan en plan análisis clínico y sí es horrible pero no es pesadillesco. Sin embargo, Estudio consigue que te remueva eh, las tripas, me parece fantástico, me parece sensacional sensacional
0: no, Y lo consigue también porque primero te ha presentado eh, la versión humana eh, a través de ese diario y luego te cuenta, eh, digamos, la, eh, la, la versión científica. ¿no? Eh, igual si hubiese invertido los términos, pues la sensación habría sido eh, la misma. Pero es que claro, cuando empezamos a leer pues estos informes y estas entrevistas y esta, los resultados de estas pruebas... Ya conocemos a George, ya sabemos cuál ha sido su, su vida, lo que ha pasado, lo que siente, ¿no? Y claro, eso es lo que te...
1: Claro, es que consigue que George, de alguna manera, nos resulte simpático por lo deja de ser un superviviente, ¿no? ese forma cuando lo llevan al, al, al reformatorio y él, oye, pero no sé de qué se queda la gente, si la mitad de la gente que está aquí seguro que no han comido en su vida como se, como comemos aquí en el reformatorio. Yo estoy tan bien, tengo comida, tengo cama, nunca he dormido tan bien. Claro, el tío está como claro. en la gloria bendita, entonces por eso, durante esos dos años que está en el reformatorio, él no siente necesidad, sobre todo de, de, que son los que tiene obligatorio, porque él se queda voluntariamente otro año más y ahí sí necesita salir a cazar. Hay del momento en que ya no está recluido a la fuerza, el que ya no tiene la sensación de que debe pagar, ...de alguna manera... ...porque esto me se refleja mucho en la novela... ...el sentimiento que tú tienes de que debes pagar por algo que has hecho... Eh, ...que tú tienes la sensación de que debes pagar... ¿no? ...son un montón de ideas que se va introduciendo en la, la novela... ...entonces mientras él cree que debe pagar... se, se, sostiene, se ...no le cuesta ningún trabajo... Eh, ...llevar una vida entre comillas normal... ...sin embargo cuando termina su periodo de, de tener que, que espiar... ...por lo que ha hecho... ...aunque él está allí por otras razones... no no por realmente terrible que ha hecho, sino por unos eh, robos que, que ha cometido, ¿no? porque va al reformatorio sí que está eh, bonita la idea de que de repente cuando ha terminado de cumplir el castigo, aunque siga en el mismo sitio, como ya soy libre, vuelvo a mi vida anterior, ¿no? Eso está muy muy chulo en el ejército, lo, lo mismo llega al ejército, también al principio es feliz. Antes de que lo lleven a Europa a la guerra, el, que es cuando ya se aterroriza porque empieza a ver la muerte el le ocurre lo mismo. Todo está arreglado, él tiene su comida, tengo mi cama, tengo no sé qué. aunque tenga mil compañeros, como yo no necesito hablar con nadie. Y como como además él defiende que si si no hablas, si permaneces callado siempre, eres como un muro que todos al final te van a acabar ignorando, ¿no? También sumado a que el tío es, además es un tipo rubicundo, Grandullo. un poco aniñado, pero además gigantesco, ¿no? O sea lo describen como un típico tío que te, con un puño sin querer te da un el tipo que te da un golpecito en las paletas tampoco en la pared no que es también esa especie de de, de monstruo enorme grande que, que el aspecto lo no deja ser el de, el de un niño gigantesco no sí y eso en el relato de George también se ve que es esa mezcla de, de de niño grande pero al mismo tiempo lo suficientemente consciente para saber que está haciendo cosas muy de adulto y que le pueden castigar porque esa idea del castigo la tiene todo el rato ¿no? la relación con la madre, ...la relación con la madre es una barbaridad las cosas que le dice la madre que otro momento en que también cuando te das cuenta al final que le explica el
0: lo claro.
1: explica el médico digo no no es esto es otro momento en que te dice ostras claro si es que me lo si es que tú y yo me lo está diciendo todo el rato y yo lo sé lo sé porque está claro pero cuando te 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 sacan la la te tira del hilo de lo que de lo que has leído no, 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 pero detente en este momento Detente Fíjate bien en lo que has leído ¿Eh? ¿Eh? ¿En lo que dice esa madre de ese niño? Vamos a pararnos aquí Uf, ¡Qué maravilla! ¿eh? ¡Qué maravilla! Lectura absolutamente recomendada Y no sé, no sé, es que no sé qué más decir Me, me, me parece una maravilla
0: Pues nada, solo nos queda esperar que, que la reediten Yo Sinceramente la... la... Es una novela que veo en, en, para biblioteca de Carfax, por ejemplo, que ahora están publicando cosas de Jack Ketchum y demás, veo que podría, podría encajar, pero bueno, a ver, no, este ya sabemos o también cómo es, ¿no? pero...
1: eh, estas super recopilaciones que hace también Valdemar Gótica de, de relatos de sí. pues tengo Una recopilación de relatos de vampiros, o no, bueno no sé, cualquier, no sé, en realidad cualquier editorial que se lanzara un poco, nosotros sí. pensamos en estas porque quizás lo vemos más ahí, ¿no? Pero una recopilación de relatos vampíricos un poco de tu sangre es que debería ir de cabeza ¿no? y sin embargo no claro como no, no es que, que ver... y creo que,
0: que ha pasado también bast... a ver bastante desapercibida al menos para para el público de, de, de habla hispana ¿no? tampoco sí, porque... es una novela que uno de, de, de la que uno lea pues, recensiones, reseñas, comentarios
1: porque aquí por lo menos al menos en España, ahí... Sturgeon es un escritor de ficción y parece que el resto de su obra ni se mira, ¿no? Y solamente ciencia ficción. Pero estamos... O por lo menos estoy descubriendo una faceta de, de autor de literatura fantástica y literatura de terror tan tan grande como su faceta de ciencia ficción. Si no, más. Bueno, vamos a decirlo igual, ¿no? No, 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 no quiero exagerar tampoco, ¿no? Pero que está... O sea, al, al mismo nivel. Y, y es lo que me sorprende, ¿no? Como tiene obras que sé que están tan, tan bien, bien reivindicadas. Y sin, a ver también es verdad que... El, la edición de este relato es tan, tan oscura en el tiempo, la, la última vez que se reeditó en el año 79, ¿no? O sea,
0: 79, sí, sí, hace 40 años, o sea que...
1: En fin. Bueno, Erika, pues... Bueno. Yo creo que hemos llegado <risa> al final, ¿no?
0: Al final, al final de, de este programa, que luego, a ver, que, que seguiremos, que ya estamos haciendo planes para... Para los siguientes. Sí, para sucesivas entregas ya tenemos es escaletas medio hechas, medio montadas. O sea que. No nos seguiremos dando la tabarra mucho si nos, si nos si nos deja.
1: A ver si conseguimos en el, en el siguiente. Eh, que no pase tanto tiempo. También lo, lo. Bueno, a ver, es lo que os decimos siempre, ¿no? Eh, no es cuando queremos, sino cuando. A ver, bueno, es cuando queremos, pero también cuando, pero cuando, cuando podemos. Cuando, cuando podemos. Todo... Claro que nos gustaría grabar más, pero. En fin.
0: Bueno, a ver, tenemos el propósito ahora de grabar programas un pelín más cortos y, y, y más asiduamente. A ver si lo conseguimos. Si no lo conseguimos, pues bueno. Sí,
1: como este, que este seguro que es cortísimo. Bueno,
0: bueno. Sí, cortísimo. Es que siempre decimos lo mismo. En dos horas lo acabamos y al final uh, nos alarga.
1: En, en la primera sesión estuve controlado, pero en esta se me ha ido, la, me, me he ido a la... Que
0: va, que va, no. Pero bueno, estamos dentro de la media... De la media habitual, tres orillas, por ahí, ¿eh? tres, tres y cuarto Y lo bueno es que da igual que comentemos tres libros, que diez, que siempre nos alargamos. Bueno, pues vamos a saludar a, ¿no? a nuestros amigos y amigas. Eh, hasta la próxima. Y, y bueno, ya sabéis dónde podéis contactarnos si nos queréis dejar... Eh, comentarios, saludos críticas, sugerencias, lo que queráis estamos, estamos ahí para vosotros tardaremos un poco en responder porque vamos así un poco a nuestro ritmo pero pero ahí estamos bueno, así que un saludo a todos bueno,
1: pues un saludo a todos y a todas y un abrazo Erika hasta la siguiente
0: chao